2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline Donc sur CNews. Marseille en grand acte 2, le président Macron est de retour dans sa ville de cœur pour la onzième fois consécutive. À quoi, à quoi sert cette nouvelle visite A annoncer des renforts de police et de personnel de justice dans cette ville gangrénée par le trafic de drogue. Mais il y a eu d'autres annonces plus surprenantes. Par exemple, le fait qu'il sera désormais possible de payer les amendes pour consommation de cannabis par carte bancaire. Les policiers sont très sceptiques l'idée de se transformer en percepteur. Euh, on va les entendre dans un instant. On verra aussi que le président Macron a refait le coup de Il suffit de traverser la rue pour, travailler, pour trouver du travail. Il a promis à la maman d'un jeune de faire le tour du jeu port ce soir pour l'aider à trouver un petit job. Voilà, euh, c'est l'heure de rappel des titres de l'actualité sur Punchline avec Somaya Lamiti, il est 17h.
3: Football, le Conseil d'État examine le cas du port du hijab sur le terrain. L'audience sur la requête des hijabeuses collectives de jeunes footballeuses qui militent pour le droit de jouer voilé en compétition a lieu aujourd'hui. La décision qui doit être rendue dans deux semaines devrait faire date. Une ancienne infirmière grièvement blessée à Lavore dans le Tarn. Vers 9h ce matin, la victime a reçu deux tirs de petit calibre dans l'abdomen. Hospitalisée à Toulouse, son pronostic vital est engagé. Le suspect, un homme de 77 ans, a été désarmé par des policiers municipaux et placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Et puis, première apparition publique de Vladimir Poutine depuis la fin de la révolte de la milice Wagner. Le chef du Kremlin a été aperçu dans une vidéo diffusée samedi soir dans laquelle il s'adresse à un forum consacré à la jeunesse et l'industrie. En revanche, pas un mot sur la mutinerie avortée et impossible de déterminer où et quand les images ont été enregistrées.
2: Voilà, pour le rappel des titres de l'actualité. On se retrouve sur le plateau de Bunchline avec Louis de Ragnel. Ça va, Jean-Louis Très
4: bien, merci
2: jean de Je très bien, et vous non, mais c'est bien. Après le week-end, on essaie de savoir comment vont les uns et les autres. Ah bah, on plus bonis. vous étiez en Corse, évidemment.
1: Il a fait beau c'était
2: bien. Vie. Bah oui, il fait toujours beau en Corse. Eric Revel, journaliste. Bonsoir, Eric. Tout va bien aussi
5: Oui, oui, moi j'étais à Paris.
2: Oui, il faisait très très chaud aussi. Hein.
5: Ah, ils... Vague de chaleur écrasante.
2: Ouais. Et il fait chaud aussi à Marseille, où le chef de l'État se trouve en ce moment. Il a entamé une visite de trois jours dans la cité phocéenne, L'occasion de faire bien sûr le, le point sur ce plan marseillan grand qu'il avait lancé il y a deux ans. Rencontre avec les habitants. On va y revenir parce qu'il y a eu le retour de la petite phrase, il suffit de traverser la rue, mais avec un peu d'humour. Euh, et je vous trouve du travail. Laure Parra, vous êtes en duplex avec Olivier Gangloff. Euh, bonsoir à tous les deux. Euh, on, on en est où du programme euh, avec le président là en ce moment-là eh bien, il est toujours dans la cité
6: des Campagnules, hein, une cité qui se situe dans le 11e arrondissement de Marseille, une cité qu'il a choisie parce qu'il voulait rencontrer ses habitants qui se sont mobilisés pour dire stop au trafic de stupéfiants. Ils ont réussi, ces habitants, à déloger un plan stup dans le bâtiment H. Alors certes, le plan stup s'est installé ailleurs, mais ses habitants sont là, dans une salle, avec le président, et ils échangent. Ils expliquent que les moyens sont souvent mis ailleurs que dans les quartiers nord. Le maire de la ville est également pré... ailleurs que dans les quartiers nord, et le maire de la ville est également présent et on l'attend ici dans la cité de la Busserine. Alors cette fois, on est en plein au cœur des quartiers nord. Laurent hein, c'est une cité de 2500 habitants. Le dernier blessé à cause du trafic de stupéfiants, c'était le 18 juin dernier. Un homme ici et une figure locale, hein, et pas une figure du trafic de stup, une figure locale. un homme très apprécié de 63 ans est mort. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a pris un tir euh, de Kalachnikov, ce qui a traumatisé euh, ce quartier, ce quartier qui attend beaucoup du président de la République, mais pourtant Certains vont être déçus puisque là nous sommes dans le gymnase où le président va prendre la parole et Il va échanger avec les gens que vous voyez derrière moi Des gens eh bien, sélectionnés par la préfecture et à l'extérieur derrière les barrières Des habitants du quartier disaient mais pourquoi nous nous n'y avons pas accès Nous sommes du quartier, il vient dans notre quartier et il ne veut pas nous entendre Alors probablement qu'il a eu un accueil très chaleureux à la cité des Campagnules Peut-être qu'ici eh ce ne sera pas aussi satisfaisant pour lui L Merci
2: beaucoup. leur part à Olivier Gangloff sur place. C'est intéressant de voir que là, euh, sur l'image qu'on voyait, c'est vraiment la formule grand débat. On a l'impression, Louis Dragnel, qu'on est revenu un peu en arrière et que là, c'est poste gilet jaune, et le président refait le grand débat, retourne à portée de baffe des Français pour tenter de retisser le lien, c'est bien cela.
4: C'est exactement ça Laurence, je crois que vous avez bien résumé la situation, et puis avec Emmanuel Macron qui essaye de sortir de l'impasse politique dans laquelle il est, et Marseille est aussi son laboratoire pour essayer de faire bouger les plaques politiques qui pour l'instant ne bougent pas. Et donc quoi de mieux que d'annoncer et de venir sur le terrain pendant trois jours pour à la fois saturer l'espace médiatique, pour à la fois faire de la politique locale, essayer de vérifier, de montrer un certain nombre de, de réalisations. Certaines ont fonctionné. Hein. Il y a des écoles qui ont été rénovées. Euh, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait donné une impulsion. Alors, les résultats sont un peu en dessous, quand même, euh, de ce qui avait été euh, espéré. Euh, donc, on voit, voilà. Emmanuel Macron essaye d'être euh, vraiment à l'offensive là-dessus. Euh, ensuite, on verra si euh, ça apprend, en tout cas, euh, dans l'opinion publique. Ah
2: oui, bon, ça, c'est encore un autre débat. François Pupponi, donc là, c'est un, un, un voyage, le 11e, hein, je disais, 11e visite dans cette ville. Il y en a qui doivent. Ils n'ont jamais reçu la, la visite du président, mais bon, euh, soit. Euh, et là, euh, il, il fait une espèce de grand débat Il, il, bon, dit, en fait, il va écouter fait, les il, doléances il, des habitants En,
1: en fait, il, prend, enfin, il enlève son costume plutôt de maire de Marseille. Lui qui <rire> Vous gère croyez qu'il veut
2: être maire de Marseille
1: enfin, Après l'Elysée C'est peut-être une option, en fait. De fait, fait il l'est. Mm -hmm. C'est lui qui gère la ville, il refait les écoles, il s'occupe de sécurité... Enfin, le maire de Marseille, moi je suis sidéré qu'il puisse, entre guillemets, enfin, mmh. accepter, il n'a pas trop le choix. Mais... Oui, bah, je... Vous croyez qu'il a
2: le choix Non, il n'a pas ouais. le choix,
1: mais c'est tellement un champ de ruines, en termes de sécurité, en termes de rénovation mmh. urbaine, de, de, au niveau des écoles de cette ville, elle est tellement mmh. abandonnée par ses élus de tous bords, que le président a trouvé la, la, la bonne méthode, il vient, il constate, et ça marche pas trop mal. C'est-à-dire qu'en fait, il, a, il démontre qu'il est capable de faire. Mais j'allais dire, heureusement que le président de la République est capable d'être un bon maire de Marseille. Oui, bien sûr. Mais euh, ce qui est terrible, c'est qu'ils au fait aussi que des élus socialistes verts sont incapables de gérer leur ville. C'est aussi ça le message qui est passé. Est puisque vous n'êtes pas capable, moi faux.
5: je vais le faire. Pas
1: faux.
2: Euh, un tout petit mot, Eric Revel, avant qu'on rejoigne Rodi Mana.
5: Dire que le, qui le marseillais qui a remporté les municipales à Marseille a trouvé aussi, euh, mon cher François, une situation financière totalement dégradée. Vous vous souvenez qu'ils ont fait un audit et qu'ils se sont dit :« On a des priorités l'éducation, le logement, mais on n'a pas les moyens de les faire puisqu'il y a des milliards d'euros d'endettement. Mm » -hmm. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que il y a un contexte politique Incroyable. Enfin, en lisant, j'étais sidéré. C'est-à-dire que Benoît Payan, euh, lors de la préparation du voyage du président de la République, euh, ses équipes se sont heurtées frontalement au, oui. au désidérata oui. des équipes de l'Elysée. Non, je ne veux pas être dans ces gymnases. je veux un entretien de 20 minutes avec lui. Bon, on voit que le courant passe pas. Alors, je ne sais pas si euh, il ambitionne d'être maire de Marseille. Ah, mais c'est ce parte Mais ce, ce, ce de... qu'on se disait quand même, c'est que, alors, je ne sais pas si ça a eu lieu, ça vaudrait le coup de vérifier sur place, mais il y avait toute une campagne d'affichage qui était prévue par les militants Renaissance avant l'arrivée du chef de l'État, qui était le président de tous les Marseillais, avec la tête d'Emmanuel Macron, vous voyez, enfin, c'est ah ben quand a, même du jamais vu. Là, hein. euh,
2: juste on va écouter le président Macron sur le trafic de drogue, parce qu'on est en, en ligne avec euh, Mana euh, qui va nous dire ce qu'il pense de, des annonces qui ont été faites. Euh, on écoute euh, Emmanuel Macron d'abord.
7: La nouvelle stratégie de lutte contre les trafiquants de drogue avec un pilonnage des réseaux par le bas, les points de deal, et par le haut, les commanditaires, pour démanteler l'intégralité des réseaux. En parallèle, davantage de magistrats et de moyens pour la justice. Et au 1er septembre 2023, par rapport à 2021, nous aurons 22 magistrats du siège supplémentaire recrutés, 10 magistrats du parquet supplémentaire recrutés, 4 greffiers et 25 contractuels supplémentaires recrutés, et un projet ambitieux de cité judiciaire moderne, je sais les échanges qu'il y a entre le garde des Sceaux et M. le maire sur ce sujet pour le finaliser dans les prochaines semaines, mais qui nous permettra d'avoir enfin une cité judiciaire qui correspond à tous les besoins. Je sais parfois les inquiétudes que ça peut susciter, parce que ça ne sera pas forcément, ce sera à coup sûr pas au même endroit, mais je pense que notre justice et nos justiciables le méritent.
2: Voilà pour Emmanuel Macron. Rodimana, vous êtes avec nous, par parole du syndicat de police Alliance. De ce que vous venez d'entendre, c'est suffisant ou pas, ce qu'a annoncé le président Macron
0: Là, pour l'instant, j'ai juste entendu des mesures pour la justice et je ne suis pas encore euh, syndicaliste pour les magistrats. Hein. On a des formes à y apporter avec eux, mais je pense que c'est nécessaire effectivement pour eux d'avoir des, des magistrats en plus euh, et afin que ça fonctionne beaucoup mieux parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut se rendre compte que la justice met un temps, met un temps fou parfois à traiter les affaires et, et, et ça devient extrêmement compliqué. Il
2: euh, y a une guerre des clans en ce moment à Marseille on disait 23 morts depuis le début de l'année. Ça n'a jamais été à ce point-là euh, entre les trafiquants de drogue, c'est à la Kalashnikov que les comptes se règlent
0: Complètement. On peut voir que depuis le début de l'année, euh, on est particulièrement touché par cette guerre des gangs, on est particulièrement touché par cette vendetta, comme ça a été défini par la préfète de police et la procureure de la République. Euh, on n'a pas l'impression nous policiers que la situation s'est améliorée depuis la venue d'Emmanuel Macron il y a deux ans et pourtant on a davantage de policiers Gérald Darmanin a, a tenu ses promesses parce qu'effectivement on a eu 300 policiers en plus sur Marseille, bon je ne vous cache pas qu'on partait de très bas mais au moins Gérald Darmanin nous a amené les policiers supplémentaires mais j'ai l'occasion de le dire très régulièrement si on pense que euh, le, la police toute seule va réussir à, à endiguer la totalité du trafic dessus, ben, on se plante complètement parce qu'on a besoin de toutes les autres institutions de l'État pour travailler main dans la main mmh. et rassembler nos forces pour essayer justement d'endiguer ce, ce phénomène-là.
2: Emmanuel Macron dit qu'il ne faut rien céder au trafic de stupes. Vos collègues ils sont en première ligne, hein, vous aussi. C'est-à-dire que c'est tout, tout le temps, tous les jours, matin, midi et soir qu'il faut lutter en vérité.
0: Bien sûr. Alors... Euh... Emmanuel Macron a dit ça, il a raison de le dire. Le, le souci, c'est que nous, on y est depuis deux ans, on y est tous les jours, on y est des fois trois fois par jour, on interpelle des, des centaines, voire des milliers de trafiquants de stupes, on a saisi des tonnes de produits, on a saisi beaucoup plus d'armes, on a saisi beaucoup plus d'argent, et pourtant… Et pourtant, il y a toujours autant de trafic de stupes sur Marseille, il y a toujours autant de consommateurs, et, et il y a encore plus de règlements de comptes, et il y a encore plus de violences liées à ce trafic de drogue. Donc, ça corrobore ce que je dis tout à l'heure, euh, le travail de la police ne peut pas suffire. Je crois que la majorité des Français reconnaissent que la police fait un travail formidable pour s'attaquer à ce trafic de stupes, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on est bien seul face à cette, à cette vague. Et, et si on ne comprend pas, je, je pensais vraiment que le président de la République allait impulser... Euh, un, un enjeu national quoi, aller dire c'est un enjeu national maintenant, on a besoin de toutes les corporations de l'État et on va tous se tenir la main pour essayer de lutter contre ça. Euh, là j'ai à part quelques renforts de magistrats et encore une CRS qui va se créer à, à, pour Marseille qui va être comme la CRS 8 qui va être euh, dédiée à Marseille bon très bien ce sont des annonces qu'on entend qui sont très bonnes pour, pour les policiers de terrain que nous sommes mais, mais je crois que ça sera encore largement insuffisant et okay. j'ai bien peur que dans deux ans s'il revient on, on ait encore le même constat.
2: Allez, euh, merci Roudimana. Peut-être un tout petit mot sur le fait que vous allez vous transformer sur le terrain en percepteur, puisque vous allez devoir avoir des terminaux bancaires pour donner des amendes aux consommateurs de cannabis. Ça vous réjouit, j'imagine
0: ouais, vous, vous, vous imaginez bien. Bon, non, mais c'est vraiment une mesure gadget qui a été sortie hier soir. Moi, je vous avoue que j'ai n'ai pas cru moi-même quand j'ai entendu ça. Euh, Aujourd'hui, parce que... Nous, on arrive à recouvrir que 35% des amendes, euh, qu'il y en a donc 65% qui ne payent pas. On demande en fait aux policiers de, de, de parer aux carences de, du trésor public. Bon, alors là, je ne comprends plus. C'est-à-dire qu'on va sortir avec notre arme, notre tonfa, notre gilet pare-balles, et en plus, on va prendre un TEP avec nous au cas où un consommateur va bien payer l'amende qu'on va lui dresser parce qu'il a du cannabis. Bon là, je, je crois que cette mesure gadget ne fait pas tellement l'unanimité dans nos rangs, et, et, et je pense que c'est certainement pas ça qui va résoudre le problème de consommateurs, de trafic de stupéfiants. Vous avez raison, Rodi
2: Merci beaucoup d'avoir euh, pris un peu de temps pour nous parler. Ça fait même l'unanimité contre elle cette mesure. Ça, c'est évident. Euh, François Pupponi, est-ce qu'on imagine les policiers alors, <rire> voilà, sortir leur petite terminal bancaire, dire, oh Monsieur le consommateur ou oh Monsieur le dealer, euh, veuillez bien mettre votre carte bancaire ici dans le terminal, parce que je vous mets une amende forfaitaire.
1: Des espèces les policiers repartiront, oui, de avec des liasses de billets, et de billets. Et des, on, kilos des kilos de pièges jaune, on peut même avoir des dealers qui disent aux consommateurs « Ne vous inquiétez on pas, on payera est... l'amende. » voilà. Moi, je suis un peu étonné de l'annonce, parce qu'on mm. ne peut pas dire à la fois « On va s'attaquer au du spectre des trafics en drogue. » On va s'attaquer aux points de deal. Mais les consommateurs qui alimentent ces points de deal, bon, bah on va juste les prendre, leur faire payer une amende, et donc, quelque part, ils ne risquent plus rien, puisqu'ils vont les consommer, ils paieront 30 ou 40 ou 50 euros de plus leur, leur drogue, et pour certains, ce n'est pas ça qui va leur faire peur. Moi je suis un peu étonné parce qu'il faut aussi s'occuper des, 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 des gens qui consomment, parce que c'est eux qui font fructifier le trafic et si cela on leur dit bah écoutez c'est pas si grave que ça et en plus les policiers vont vous, vous accueillir gentiment vous offrir un verre de thé et vous pourrez payer en repartant tranquillement chez vous
4: il y a un double message qui n'est pas forcément euh, positif oui, on
2: est bien d'accord, euh, Louis Dragnel ça vous inspire quoi cette mesure euh...
4: bah, En fait c'est la caricature du de la, faus la fausse bonne idée non mais sur le papier c'est pas une mauvaise idée <rire> non mais objectivement c'est pas une mauvaise idée en soi ensuite la question c'est la faisabilité premièrement effectivement euh, de toute façon je pense qu'il n'y a aucun dealer qui va donner sa carte bleue à un policier il va l'acheter ou il va la donner à quelqu'un d'autre à, à vendre croiser un policier. Et puis le deuxième sujet, moi ce que me disaient plusieurs policiers, euh, s'ils collectent de l'argent, ils vont devoir tout consigner. Il y aura évidemment des problèmes de procédure avec des, des malfrats qui diront mais on m'a volé un euro mais on m'a volé deux euros donc ensuite l'IGPN va être saturé d'affaires pour des histoires de d'argent qui a peut-être été dit ça, exactement oui. Bah oui. voilà et, et le deuxième élément euh, comme disaient aussi mes amis policiers euh, bien des dealers peuvent tout à fait pour se moquer un peu des policiers euh, arriver avec des sacs de pièces de avec des zones. kilos de pièces vrai, et, et moi mais c'était des amis CRS qui ont l'habitude de venir à, à Marseille et ils me disent nous on préfère garder garder vos pièces cher monsieur parce qu'eux, ils ont besoin d'être manœuvrables, d'être dynamiques. Et s'ils si se retrouvent avec des, 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 des sommes d'argent à protéger, oui, oui. Euh, et en plus qui sont volumineuses, qui
5: pèsent un peu lourd, euh, eh bien, ça oui, va plus les gêner qu'autre chose. Eric Ravel On marche sur la tête. On, oui, 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 on, on marche oui. sur la tête. Parce que, imaginez un dealer qui a toutes ces liasses de, de, de billets de 100 ou 200 euros. Dans la poche. C'est-à-dire qu'il va payer une amende avec de l'argent du trafic de drogue sans que le policier puisse lui demander, par exemple, l'origine. Parce que c'est un vrai sujet, <rire> si vous voulez. Oui, C'est-à-dire qu'il va payer une amende avec de, de l'argent illicite. attendez, oui, il y a on marche salle. tellement sur la tête. L'amende, c'est pour les consommateurs. Oui, oui, oui. oui, oui mais oui. Oui. effectivement, mais, euh, les dealers ouais, bah, peuvent donner de l'argent aux consommateurs. Bah, bien sûr. Dedans, donc, euh, donc euh, en fait, la provenance de l'argent, on, on s'en fout. Et puis, alors, l'histoire des terminaux euh, bancaires, excusez-moi. Alors,
2: il n'y en aura que 5000. On va se calmer. 5000 terminaux bancaires. voyez
5: la scène que Ou pour le voilà. symbole, pour oui. l'été. Mais, mais ce qui, ce qui me confond quand même, parce qu'Emmanuel Macron est, est plutôt très bon en communication, et là il est à mi-chemin entre l'aide à Marseille financière et la communication pour rétablir, euh, le croit-il, un lien avec les Français. Mmh. Mais comment est-ce qu'on a pu annoncer... Le, au moment où il se rend à Marseille, une mesure... Alors, c'est peut-être sorti de, du cerveau d'un énarque en mal de copie, mais pardonnez-moi, mais le jour où le président de la République va à Marseille, dont l'un des sujets est le trafic de drogue, on, on, on le laisse arriver avec cette mesure qui est... Enfin, pardonnez-moi, qui est sans qu une
2: Voilà, cette image en direct du président Macron à Marseille et tout sourire, évidemment. C'est sa ville de cœur, François Buponi, hein. Oui. Il, il est marseillais, au fond.
1: D'abord, il aime cette ville. Mm -hmm. euh, il, il connaît la situation catastrophique, hein, parce que tout à l'heure, Eric disait, euh, on a, les, les élus précédents ont laissé la ville dans un, avec un gouffre financier. Oui. Sauf qu'ils refusaient, ils n'utilisaient pas l'argent qui était à leur donner. On, on leur donnait de l'argent et ils nous le renvoyaient. Bon, moi, j'étais présent dans le rue et je l'ai vécu. Donc, effectivement, il constate, donc, à la fois, il a un attachement pour cette ville qui s'écroule, hein, qui est en grand, en grande difficulté. Et il a envie de se faire plaisir. Bah, il dit « c'est mon territoire, je suis chez moi, je vais montrer aux Français que je suis capable aussi d'aller m'occuper de sujets très, très, euh, de vie quotidienne et, et, et de le faire pas trop mal. » Donc euh, c'est tout bénéfice pour lui et je pense qu'il y prend un vrai plaisir.
2: Bon, allez, on va juste regarder ce sujet de qui euh, qu'on avait en ligne il y a quelques instants, euh, mais qui montre que dans les quartiers pauvres et sensibles de la ville, au fond, rien n'a changé depuis 2021, depuis les promesses présidentielles. Euh, exemple dans la cité de Maison-Blanche, euh, où s'est euh, rendu notre, notre envoyé spécial.
6: Cité Maison Blanche, cinquième copropriété la plus dégradée de France. Sur les murs sont inscrits les prénoms de Mehdi et Pierre, tués à 19 ans. Ici le lien entre pauvreté, insécurité et trafic de stupes est une réalité. Avec son collectif, Naher se bat pour aider les jeunes, mais quand ils ne trouvent pas de travail.
8: Ces jeunes de 16 ans, rien qu'un exemple cet été, ils vont être ici dans le quartier à fondre sous 37 degrés. Ben soit ils vont rentrer ici au local et rester euh, là à regarder la télé ou à jouer à la Playstation ou soit eh ben, ils vont vriller comme tous les autres jeunes et ils vont chercher à aller se faire un peu de l'argent droite à gauche. Qui vous recrute à partir de 16 ans ou à partir de 15 ans ou à 14 ans ou à 13 ans comme j'ai vu dans certains quartiers et surtout avec des jeunes filles, eh ben, les réseaux.
6: Ils dénoncent le manque de soutien de certains élus locaux et les effets de l'acte 1 du plan marseille en grand se font attendre.
8: C'est bien beau d'injecter des millions des milliards mais les habitants à Marseille, je reprends leurs mots, disent euh, on entend des milliards, on entend des millions, mais on ne voit rien. Donc, il faudrait en fait euh, un meilleur suivi. Où va l'argent
6: ses habitants doutent. Le président, en 2021, dont son discours, ne garantissait pas non plus un franc succès.
2: Voilà, alors c'est pourquoi alors, la visite, ça ne change rien pour l'instant, mais... dans le quotidien des Marseillais, oui, parce que... et donc de tous les Français. La, la euh, difficulté
1: euh, par exemple, que, son... que le, le président va avoir, et que le gouvernement va avoir, et que le fameux préfet mmh. qui a été nommé va découvrir, c'est que, pour, pour faire les chantiers dont Marseille a besoin, il faut lancer des appels d'offres, il faut que la mairie accepte de lancer les procédures, et la plupart du temps, elle ne le fait pas. Mais un... pourquoi Mais alors, moi, Pourquoi Benoît Payan ne le fait pas ben, J'ai jamais eu l'explication. Pourquoi Marseille, moi je ferai rappelle, j'étais président de l'ANRU, on a failli. C'est la seule ville de France où on a failli récupérer l'argent parce qu'ils ne le dépensaient pas.
4: Et quand j'essaie de comprendre... Ouais, C'est une ville aussi qui est quand même surendettée et, oui, qui, et qui, a, qui a failli un... être mise sous tutelle. Oui, oui, mais... et, et globalement, le plan Marseille en grand apportait justement une solution oui, à la mairie pour oui, éviter oui, la, mais... la mise oui, sous tutelle et donc les... le gel des dépenses publiques. Il, il faut il aussi le... des procédures, il faut lancer les
1: appels d'offres, ça ne peut pas faire n'importe quoi. C'est long. C'est long, mais il faut une volonté politique, mm -hmm. et c'est le seul endroit en France, on pourra bien connu la, la Garde de France, où les élus se, entre guillemets, j'allais dire se tirent dessus, pas le bon terme, parce que non, quand juste vrai, vrai parce qu à Mais se pas... tapent dessus systématiquement. Bon, je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis, qui est un département en grande souffrance. Tous les élus de Saint-Saint-Denis, se sont mis d'accord, droite, gauche, pour dire on avance ensemble parce que c'est plus possible. Marseille, ils n'y arrivent pas. Ils sont tout le temps en train de se faire euh, des pieds pour que ça ne marche pas, pour que le type n'y arrive pas, pour que la droite se fasse droite, que la gauche n'y arrive pas, que la gauche fasse tomber. Et c'est ingérable. Voilà. Bon. Donc, malgré la volonté, malgré l'argent... Avant que ça arrive concrètement sur le terrain, ça va prendre beaucoup plus de temps qu'ailleurs, parce qu'il y a une situation politique locale qui est très
7: particulière. Voilà,
2: bain de foule pour le président Macron, euh, qui renoue donc avec le terrain. Il y a Sabrina Agresti-Roubache à côté... De lui, député de la circonscription, euh, qui évidemment a préparé avec lui cette euh, cette visite Louis Dragneau, vous voulez rajouter quelque chose
4: non, Mais euh, je, je pense qu'en en fait, pendant toute la séquence, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de montrer quand je m'implique, quand j'y vais, et eh bien ça marche. Et, et ça, c'est quand même une petite musique qu'on entend euh, depuis plusieurs semaines. Dans le
2: semaines. reportage précédent, ça marchait pas vraiment. Mais bon. Oui,
4: mais bon, non, mais après, si on est honnête, euh, je pense que le, si la, le sujet est tellement compliqué. Euh, quand c'est pas un claquement de doigts qui va permettre de, de régler le problème. Et puis, euh, quand bien même il y aurait des sommes d'argent conséquentes, ça prend énormément de temps. Oui, Vous citiez la oui, question oui. Des, des appels d'offres, des marchés publics, tout ça, est quand même, euh, s'il faut vraiment refonder Marseille et euh, de, du sol au plafond, et régler tous les problèmes en même temps, ça prendra au moins 10-15 ans. Enfin, là, pour le coup, le, le, je pense que le sujet est très et, et, enfin demande énormément d'énergie, mais aussi de temps. Euh, mais voilà, ce que, non, simplement, c'est qu'on on a quand même l'impression que, derrière, le message subliminal, c'est qu'il y a beaucoup de ministres aussi qui se sont rendus à Marseille, ils ont essayé des choses et puis Combien globalement ça, ah oui, oui, oui. Ce, globalement on oui. fait plein d'annonces rappelez-vous oui. et, et que, oui. que ça n'a pas fonctionné liste, oui. et il n'y a oui. que lui Emmanuel Macron euh, qui voilà va s'impliquer et donc là pour le coup cette fois en tout cas c'est le pari qu'il fait il veut montrer euh, que quand il s'implique ça fonctionne
2: encore une fois Eric Revel euh, il n'y a que quand lui s'implique c'est ce qu'il veut nous dire hein, que ça fonctionne c'est à dire que toute l'inertie qu'il y a dans la machine administrative, lui, il peut la surmonter. Oui, c'est ça. Il est plus il a, fort que a,
5: tout le monde. Il y a le côté « je ». Alors, il nous a expliqué qu'il n'était plus Jupiter, qu'il était Vulcain, vous vous souvenez. Hein, il avait changé de, de Dieu. Mais là, en fait, oui, c'est Jupiter incarné qui marche à Marseille et qui va et qui dit, en gros, je vais résoudre tous les problèmes. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'en fait, Marseille, à mon avis, euh, incarne tout ce qu'Emmanuel Macron n'est pas, aussi. C'est-à-dire Emmanuel Macron est un est, est un est un est quelqu'un de surdiplômé euh, qui euh, qui arrive plutôt du nord de la France euh, qui parle à une élite euh, en général euh, Hollande avait dit c'est le président des riches, d'autres avaient dit c'est un manqué d'affaires et en fait euh, en allant à Marseille qui est une ville en souffrance multiculturelle euh, populaire. Euh, populaire en fait il, il essaie aussi à mon à mon avis hein, à, à bon compte finalement même si bah, il va y passer trois jours mais il, il essaie à bon compte de de ouais. donner une autre image de même que celle que la plupart des Français ont en tête coupé de, de, du, du peuple incarnant euh, la réussite absolue le succès etc oui, oui, oui. et il va dans une ville en grande souffrance oui voilà. exactement le c'est l'establishment contre contre une ville ultra populaire oui oui
2: mais une ville ultra populaire on règle ses comptes à la Kalachnikov aussi oui je veux dire c'est ça que c'est ce, ce choc -ce euh, absolu que, des euh, cultures la dimension
4: sécuritaire du déplacement je trouvais assez faible oui. euh, mais euh, il, il a, a commencé
2: par la, la PJ et les oui moments mais en fait de Louis, il rappelle
4: enfin... des, des annonces qui ont déjà été faites non, mais les les trois
2: enfin, 300
4: policiers en plus et les 32, je crois que c'était ça, les oui, 32 magistrats. magistrats en plus, oui, c'était euh, quelque chose qu'on ouais. connaissait déjà. Euh, et donc on a l'impression que le, la seule stratégie c'est, euh, on, on va un peu saupoudrer des effectifs, alors c'est toujours mieux que rien, et on va ajouter des, des moyens supplémentaires au, au niveau de la justice, mais on, il manque quand même, il n'y a pas euh, cette espèce de souffle euh, où il essaye de réinventer complètement la méthode, parce que ce dont a besoin Marseille, mais comme énormément de villes en France, en fait c'est une rupture totale euh, par rapport aux méthodes passées, il faut créer quelque chose de nouveau, et, et aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas une stratégie nouvelle qui se dessine.
1: Mais ça, c'est le problème aussi de la, de, 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 des services de police, qui sont toujours dans la même logique, et quand ils font tomber un point de deal, le point de deal se reconstitue il ou au même temps endroit, temps ou, temps end temps ou temps à côté dès le lendemain, parce que les, les jeunes sont là pour reprendre la, la, la suite. Aujourd'hui, il y a eu deux gamins de 14 ans qui ont été blessés par un à feu. Mmh.
7: Rappelez -vous à Marseille. Hein enfin, Marseille.
1: Rappelez-vous quand Manuel Valls était venu, il y avait eu un règlement de compte à quelques dizaines de mètres de l'Oriétaire, à la Kalachnikov, voilà, donc c est, c est, enfin, le trafic ne va pas s'arrêter, et ça va être très mmh. long donc c'est juste là-dessus où le président aura aussi des comptes à rendre, même s'il n'est pas responsable de la, du fait que la situation va s'aggraver.
2: Il se met tellement en avant. Oui. Euh, donc, il si y a un moment où oui, il faudra qu'ils rendent des comptes. Il bah, y a un moment oui, la situation oui, a changé ou parce pas. Parce que là, euh, bon,
1: euh... Bon, les écoles, ça avance. Le logement, ça n'avance pas.
2: 40 000 logements indignes, hein, Indignes,
1: ça n'avance pas tant que ça. Mm -hmm. Les constructions neuves sont en ralenti. La ville est quasiment sous, euh, pas en, sous en état de carence parce mm -hmm. que, en fait, les permis ne sortent pas. Donc, la ville est en, en ne sort pas les permis de construire qu'il faudrait sortir. Je suis sûr d'ailleurs que le président, au moment, dira stop. C'est l'état qui reprend les permis de construire. Parce que ce qu'il fait aussi, c'est, il dit, mais des fois, il y a des élus qui sont défaillants. Ben, quand les élus sont défaillants, nous l'État, on va reprendre le pouvoir. C'est ça aussi le message qu'il fait passer.
2: Hein. Bon, allez, on va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On reviendra sur un tout petit euh, échange, qu'a oui, eu Emmanuel Macron, avec euh, des mamans euh, et des jeunes, et il nous a refait le coup du « il suffit de traverser la rue pour trouver du travail », mais avec une pointe d'humour, et ça ne fait pas de mal. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, on est en direct dans Punchline sur CNews, le rappel des titres de l'actualité avec somaya Labidi.
3: Evgeny Prigozine sort de son silence avec un message audio de 11 minutes. Le chef de la milice Wagner y affirme que son but n'était pas de renverser le Kremlin, mais de sauver son groupe paramilitaire menacé d'être absorbé par l'armée russe. Il ajoute que les civils rencontrés lors de la rébellion soutenaient le groupe et que la marche vers Moscou a mis en lumière de graves problèmes de sécurité dans le pays. Une nouvelle source de pollution, la fumée due aux incendies qui ravagent le Canada, arrive en France selon la chaîne Météo. Plusieurs autres pays européens devraient être touchés, comme le Royaume-Uni ou encore l'Irlande. Depuis le début du mois de juin, les forêts canadiennes sont en proie de gigantesques incendies. 6 millions d'hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l'année. Et puis le footballeur Benjamin Mendy rejugé pour viol et tentative de viol. Même s'il a été acquitté en janvier dernier de la plupart des charges qui pesaient contre lui, restent deux affaires sur lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict. Le viol d'une femme de 24 ans en octobre 2020 et une tentative de viol sur une femme de 29 ans en 2018. Deux dossiers qui vont être réexaminés pendant trois semaines à partir d'aujourd'hui.
2: 17h31, on se retrouve sur le plateau de Punchline. Encore un tout petit aller-retour à Marseille où le président Macron est toujours en visite, vous le savez, pour son plan Marseille en grand. Euh, écoutez ce qu'il a dit. Il a discuté avec des habitants, il est allé faire un bain de foule, il a échangé avec des mamans, notamment dans le quartier des Campanules. Une maman qui lui a dit qu'elle regrettait que son fils ne trouve pas de travail. Écoutez ce que lui a répondu le président
7: Macron. Mais il veut travailler dans euh, quoi, votre
6: hein fils il, il est prêt à travailler euh, serveur il est... tout, 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 Mais alors, euh, il dit...
7: Là, là franchement... Quand j'étais plus jeune, je Monsieur... disais de traverser la rue. Non, non mais... mais. Non, mais, mais c'est vrai, c'est encore plus gros. Jour, on descend ensemble, oui. on fait le tour du port. Je serais serai surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un mais café qui ne cherche a pas. Il n'a pas d'argent pour aller
9: prendre des transports. Il n'a plus d'argent.
7: Deuxième sujet. Ça, on est prêt. Il y a des dispositifs. C'est de moi qui lui
9: la son, là. C'est moi qui lui donne non, mais à manger. Ça, il y a des dispositifs
7: d'aide pour permettre le transport pour aller au boulot. Ouais. Mais vous n'allez pas me faire croire qu'il qu ne va pas trouver ici. Il cherche vraiment un boulot à Marseille. Et il est prêt à
9: trouver un
7: boulot
3: serveur. Il n'y a pas de boulot serveur. Mais,
7: mais je n'ai pas dit ça. Ah bon, Alors, Vous l'attrapez, il est où le fiston
9: il est, bah, il est chez lui. Il euh, fait où chez lui à, à côté, Il habite à, à côté de la préfecture. En haut, dans une chambre de bonne.
3: Que vous lui payez
7: euh,
9: Son père lui avait trouvé, mais qu'il ne peut plus payer. Il doit 11 mois.
7: Il va voir un de mes collaborateurs. Ouais. ouais ce ce soir, soir, il a un rendez-vous du bon job.
9: Voilà,
2: c'est à nouveau le. Euh, je vais vous trouver du travail, François Viponi. Ah, et ce soir, il est sur le port. Eh, moi, je vous le signe. Hein. Il va chercher. Mais il va je faire je des les restos. Et il y a un
1: restaurateur qui dit, je l'embauche mmh. demain. Mmh. Parce mais que ah, c'est oui. vrai que tous restaurateur bah, bah, les, les restaurateurs de, de France et les, où les propriétaires de cafés que je connais me bah, disent tous, on manque de personnel. Voilà. Mmh. Ils disent tous, on veut du monde, on veut du monde, Ils ne trouve pas. Bah là, il va prendre le jeune au mot, disant, voilà, je t'embauche. Alors après, il faudra voir si le jeune accepte et puis s'il tient le boulot. C'est un autre sujet.
2: Mais c'est symbolique cette séquence. Parce qu'on fait, voilà, il y a un président qui continue ce qu'il disait en 2018. Il dit, du travail, il y en a. Euh, Allez-y. Et cette maman qui dit « bah Oui, il peut pas, mais il a pas de soupe pour prendre les transports en commun. Mais bah, Il y a des aides pour les transports en commun. Ah, » Oui, mais bah, voilà. Euh, c'est mmh... assez symbolique quand même,
5: hein, non Oui, oui c'est symbolique, mais euh, ce que François Pauvoli dit est vrai. C'est-à-dire qu'il y a plein de secteurs dans lesquels les gens n'arrivent oui. pas à recruter. Et notamment avec euh, les, les vacances estivales, mmh. euh, la restauration, l'hôtellerie, enfin euh, le, le, les, les cafés, tout mmh. le monde cherche euh, du personnel. Alors... Je ne sais pas si Emmanuel Macron va vraiment prendre ce jeune par la main pour l'emmener... Mais vous savez, il y a Ce qui est passe. génial, c'est tous les coups de com qu'on peut faire autour de ça. C'est-à-dire le président va peut-être faire un coup de com en trouvant un job ce soir à, à un jeune marseillais. Mais je pense que là, déjà, là, vous voyez, on en parle mmh. sur ce plateau, déjà, je pense que beaucoup de restaurateurs se, se mobilisent en disant « Non, 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 non. venez, venez, moi, je l'embauche », à condition que les caméras soient là et qu'on voit bien mon enseigne, vous voyez, donc c'est coup de com', coup de com'. Mais en réalité, ce qui est vrai sur le fond, quand même, Laurence c'est qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de jobs vacants, quand même. Enfin, il faut le dire. dire.
2: Allez-y, dans l'hôtel de restauration, on parle de... Je,
5: je, plusieurs, centaines plusieurs, centaines milliers, milliers, plusieurs centaines de milliers, J'allais
1: dire de 300 000, milliers, mais je sais La, plus la, la vraie question qu'a pu poser le président à la maire, mais il a posé le faire, et je peux comprendre, c'est, mais est-ce qu'il est à Pôle emploi, est-ce qu'il est à la mission locale Parce qu'en fait, le mm. président, il fait le job du service public de l'emploi.
2: Mais c'est son travail de faire ça bah sérieusement.
1: Non, non, non mais... c'est pas son travail. Mais comme le service qui le fait ne le fait mmh. pas si bien que ça, bah lui, ça l'énerve, pour le connaître un peu, et donc il veut montrer que quand on veut, on peut, voilà, et, que, et que lui, il est capable, alors que, alors que normalement, le service devrait le faire. Parce que c'est ça le vrai sujet, c'est pourquoi dans une ville comme Marseille, où des gens cherchent des, des, des employés, pourquoi on n'arrive pas à mettre en relation mmh. l'offre et la demande
2: Alors, Louis Dragnel
4: non, mais je trouve vous n'êtes
2: que... pas surpris par cette séquence bah, mais autant on
4: peut reprocher plein de choses à Emmanuel Macron euh, par rapport à ce, à ce déplacement à Marseille, mais sur cette séquence ah non, en particulier, je, je l'accable pas. Euh, je je, dis... Non, moi, je, moi ça, honnêtement, -ce que non, les gens
2: cherchent vraiment quoi. Voilà.
4: Oui, moi je, je suis d'accord avec ce que dit Eric Revel, avec ce que vous disiez à l'instant François Pupponi. Euh, évidemment, il y a énormément d'emplois, ce qu'on appelle les emplois non pourvus. Les restaurateurs, à l'approche de, de l'été et des vacances, euh, expliquent qu'ils n'arrivent pas à recruter. Il y en a certains, d'ailleurs, qui doivent fermer euh, leur brasserie, leurs bars un certain nombre de jours de la semaine, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les personnels. Et, et c'est vrai que Emmanuel Macron, qui, il est conscient de cette situation et savoir qu'il y a un, un, un jeune qui cherche un travail n'importe quoi dit la maman euh, donc euh, serveur dans la, la restauration l'hôtellerie, euh, a priori ça doit pouvoir se trouver à Marseille et, et je pense qu'il a intérêt, même politiquement, à montrer qu'il euh, peut débloquer la situation Mais bon. vous savez, même si on oui, est Eric. dans une
5: société qui est en grande souffrance qui est fracturée, euh, <coughs> beaucoup de gens ont des problèmes de pouvoir d'achat, etc euh, la petite phrase que rappelait François tout à l'heure, euh, alors ça va faire un peu euh, boomer comme disent les jeunes et un peu euh, conservateur comme disent les gens de gauche mais moi c'est une phrase que m'a toujours dit mon père par exemple, quand on veut on peut alors, je ne dis pas que la, évidemment que la société a changé, que c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui. Mais dans les réponses de cette maman au président de la République sur la situation de son fils, je ne l'ai pas trouvé extrêmement percutante. Je ne vous dis pas que c'est facile de trouver un job, je ne dis pas ça. Mais vous pouvez être dans une chambre de bonne en attendant que ça tombe, ce qui a l'air d'être le cas de ce jeune homme, j'en n'en oh, sais rien. rien on bah si rien, elle dit qu'il est la... dans sa chambre de bonne. Euh, bah, Mais oui, si vous bah, voulez trouver un euh, job, euh, vous ne oui. trouverez pas en étant dans votre chambre la, de bonne. La, la, Donc la, quand la, on veut, on peut, oui, encore, alors, je pense.
1: La, la différence avec Nicolas Sarkozy qui faisait un peu ça Sarkozy. Hein. Mm -hmm. Mais lui, au lieu de dire je vous trouver du boulot, il appelait le patron pour l'emploi il le... – Il le faisait venir. – Il le faisait venir. Il lui disait sa manière de penser devant tout le monde en disant « Vous avez intérêt de régler le problème demain et je vais m'occuper de vous. » Et puis vous dire que le lendemain, le patron de Pôle emploi il a trouvé outil. quelque chose. – Ah là. oui, il avait intérêt. – Bien que... sûr. Laure <rire> Parac, qui est
2: notre que... <rire> <C 'est rire> correspondante <rire> à Marseille, nous dit que dans la cité de la Bissrine, le taux de chômage est supérieur à 50%. Ce qui est le cas de nombreuses cités marseillaises. Donc mm -hmm. voilà. Il y a une réalité quand même, c'est qu'on ne trouve pas du boulot quand on sur le CV, on dit euh, « j'habite à, à tel endroit à Marseille ». C'est aussi une réalité.
4: Oui, mais c'est possible. Mais par principe, ça ne doit pas exclure Ad vitam aeternam du marché de l'emploi. Et je, Moi, je connais des gens qui ont grandi dans des cités euh, vraiment euh, pas terrible, où on pourrait se dire euh, c'est craignos, euh, et qui ont trouvé du boulot, qui s'en sont sortis. Il y a plein d'exemples euh, qui montrent aussi que c'est faisable et que c'est possible. Il n'y a pas de, euh, Emmanuel Macron employait souvent cette euh, cette phrase, cette formulation, c'est l'assignation à résidence. Il n'y a pas de fatalité. Moi, j'entends je, je, le fait que c'est plus difficile euh, quand on vient de ces quartiers-là. Et de l'autre côté, il ne faut pas non plus se complaire. Euh, alors, je sais que c'est un discours qui passe difficilement, mais ça, ça peut aussi être une forme de facilité de se dire, bon, bah de toute façon, j'y arriverai jamais, euh, puisque j'habite à cet endroit-là, donc je ne tente pas. Et c'est une espèce de cercle vicieux dans, dans lequel, duquel on ne sort jamais.
2: Oui, c'est pour ça qu'on avait essayé de mettre en place le CV anonyme. Vous vous rappelez, François, oui, que vous le premier, pour, ça n'a pas marché. Pour,
1: pour bien connaître Marseille, euh, enfin, sur le port, la quasi-totalité des gens qui sont embauchés sur le port de Marseille, qui est un des plus grands euh, pourvoyeurs d'emploi, ce sont des, jeunes, des gens des quartiers Nord. Ça, oui, fait, ça oui, fonctionne. Oui. Après, il y a des difficultés. Et puis après, il y a certains jeunes qui préfèrent aller dealer parce que c'est plus rentable que d'aller effectivement se lever, se lever le matin pour aller docker dans le port de Marseille. Parce que les emplois qu'on leur propose, dans la restauration, l'hôtellerie, euh, le port, docker, bon, c'est des emplois difficiles, euh, qui sont pénibles. Bon, bah, quand vous gagnez quatre fois plus en étant devant chez vous et en dealant, bah, le choix il est vite fait. Hein.
2: Oui, comme disent les jeunes. Euh, en, en même temps, Revel, voilà, on est face à une situation, là on parle de Marseille, mais on parle de toutes les autres villes. Euh, taux d'emploi, euh, recherche des jeunes. Ça fait partie des gros chantiers euh, euh, qu'a lancé le gouvernement, la lutte contre le chômage.
5: Oui, la lutte contre le chômage, c'est un énorme chantier, vous avez raison. Même si, quand même, il faut. Euh, alors, on peut décortiquer les chiffres de Pôle emploi et, et voir dans le détail que. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont euh, radiés en des statistiques, fin de droit, ouais. en fin de droit, etc. Tout ça est vrai. Il y a une réforme aussi de l'assurance chômage qui a l'air de pousser un peu plus les gens quand même, quand ils le peuvent, à retrouver un, un job. Et puis il y a le taux de chômage quand même qui recule dans ce pays. C'est vrai. Mais euh, au-delà de la question de, de, du chômage qui est importante, notamment pour les jeunes, il y a à mon avis une vraie crise sociale qui est en train de monter... Et, et je m'adresse évidemment à l'ancien patron de rue C'est la crise sociale due au logement. Quand vous voyez qu'il y a 2,4 millions de ménages en France qui cherchent un logement social, on ne construit plus. Et on n'a jamais aussi peu construit. On ne construit bien, oui, bien plus bien, bien dans ce pays. On est devant, à mon avis, une bombe à retardement social absolument incroyable, notamment sur bon, le logement bien social.
2: Bien sûr. Euh, un tout petit mot. On est avec Sabrina Agresti-Roubache, qui est députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Bonsoir. Euh, Madame la députée, bonsoir, bonsoir euh, vous êtes euh, sur le, ce déplacement avec le, le président Macron. Euh, il, on l'a entendu cet échange avec une maman qui disait que son fils trouvait pas de travail. Il lui a dit en gros, il suffit d'aller sur le port pour trouver du, du, du
9: boulot. Vous allez être avec lui ce soir pour vérifier s'il le fait bien. Ah oui. Oui, 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 vous inquiétez pas, j'y serai. Et non, ce qu'il lui a répondu, c'est que, euh, est-ce qu'il a une vraie difficulté euh, Il voulait dire euh, type euh, frappé d'un handicap. Et elle lui a dit, ah non, non, pas du tout, c'est juste que bon il sait pas trop comment faire. Donc il lui disait, écoutez, il vient avec moi ce soir et je vous promets que ce soir, on fait un tour ensemble et, euh, et je lui donne rendez-vous. Et il lui a donné rendez-vous, de toute façon les équipes s'en sont occupées, à la préfecture justement pour montrer qu'il y a tellement d'offres d'emploi. Vous savez, Laurence, je reçois tous les jours des chefs d'entreprise qui cherchent du monde et je fais remonter. Donc la réalité, c'est que moi, j'ai beaucoup, beaucoup plus d'offres de, d'emploi que de demandes et c'est une réalité. Sur... Mais mais la question, c'est l'information. On en parlait avec le président de la République. La réalité, c'est que tout le monde n'a pas accès à l'information et je crois que c'est là où le problème se situe. Parce que
2: dans ces cités, et notamment, je pense à la Bucerine, c'est 50% de taux de chômage, nous dizaine notre correspondante, leur para,
9: c'est énorme qu'on connais très bien. Oui, oui, absolument. Mais ce qu'il manque, c'est pareil, la formation, il manque, euh, les connexions, euh, la, vous savez, les ruptures numériques, le problème, les problèmes de transport. Je vous rappelle pas tous les problèmes des quartiers nord. Mais là, vous voyez, on vient de sortir d'une séquence au campanule, donc dans ma circonscription avec des mamans. Donc le thème, c'était les mamans courageuses de Marseille, donc des mamans qui ont perdu leurs enfants et d'autres qui ne veulent pas les perdre. Donc des femmes engagées pour, euh, leurs petits, et elles disaient quoi, vous savez, euh, monsieur le Président Elles l'ont tout dit, et je vous garantis que ce ne sont pas des macronistes. On n'a jamais vu un Président de la République faire autant pour Marseille. Continuez, et surtout, ne nous abandonnez pas. C'était ça le message tout à l'heure. Et pareil, à la Bicucerine, vous savez, il, il va accueillir là, 300 à 400 personnes, et, euh, et croyez-moi, très très loin d'être des soutiens, au contraire, pour que les gens puissent venir le challenger, pointer des sujets. Et là, par exemple, une... Euh, la sœur de l'une des victimes, quelqu'un qui a été euh, qui a été victime d'un assassinat il y a quelques années, Karima qui est avocate, a proposé une idée pleine de bon sens. Monsieur le président, quand on vient nous annoncer la mort de l'un de nos proches, de notre frère, de notre fils, euh, de notre oncle, de notre cousin, on nous dit juste prenez allez à, à, à la vade et merci au revoir. Elle dit vous savez donner un simple fascicule avec les bonnes informations, avec les bonnes euh, vous savez les bons mmh. numéros, juste pour qu'on on sache où se retourner C'est tout ce que demande. Vous savez, moi, je suis pas pour les, les grandes réformes. Je fais, je suis quand même pour les, les améliorations euh, du quotidien, mais ça demande pas finalement grand-chose. Quand la maman parlait de son fils qui trouvait pas du travail, elle disait pas il a pas envie de travailler. En fait, il sait pas comment s'y prendre. Mais c'est pas, c'est pas grave, c'est pas une fatalité. Vous savez, on, euh, on est dans une période et vous le voyez mieux que moi, on n'est pas très très loin du plein emploi. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un taux de chômage aussi bas et des, et des recruteurs qui veulent autant et qui ont besoin autant de recruter. Donc je pense que c'est euh, le moment de connecter tout le monde. Vous savez, on est dans un moment, il l'a dit ce matin, il faut retenir ça de son interview euh, chez vos confrères de la Provence. Euh, je suis euh, dans l'époque des bâtisseurs. Voilà. Et j'ai écouté, si vous permettez, Laurent, Céric Éric qui disait quelque chose de très juste, parce que lui sait que c'est l'un de mes combats. Effectivement, le, lo le logement est probablement la bombe sociale, la prochaine bombe sociale, si on n'oblige pas... Les, les maires, donc parce que ce sont les maires qui donnent les, les permis de construire et non pas l'État, parce que c'est facile de toujours en appeler à l'État, euh, j'ai déposé moi-même une PPL assez dure qui, permet en, qui permettrait en réalité à l'État de reprendre la main quand les, les communes, par exemple comme Marseille, sont encore D'accord. en, en mais... logement.
2: Éric Crevel, ouais, oui, c'est exactement euh, ça que vous disiez. Oui, – Oui, bien hein. sûr,
5: bien sûr. Non, non. Je, et, et, on, et on sait votre appétence pour le logement, euh, Madame la députée. Mais c'est vrai que, au-delà de la question de l'emploi, du pouvoir d'achat, cette crise sociale-là menace à bas bruit. Euh, on ne construit plus. Et c'est vrai qu'on en parlait avec François Pouponi, Il y a, y a quand même un grand mystère. Pourquoi est-ce que euh, à Marseille, c'est aussi difficile de délivrer un, un permis de construire Alors qu'on sait, pas... qu sait que le, Parce que le... marseillais s'est fait élire notamment sur la question du logement. Parce qu'il ne veut pas. Mais lui. alors là.
9: Éric, vous posez la bonne question. Comment, une, comment vous expliquez qu'une mairie de gauche, euh, et, et on ne peut pas là reprocher à nos Payan d'être autre chose que très très à gauche, comment vous expliquez que la, la ville se rende coupable de 38% de logements sociaux 38 hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le préfet, ce ce qui a permis en fait au préfet du coup de d'envoyer une lettre de carence, vous savez un carencement, c'est assez grave pour une municipalité. Donc qu'est-ce que c'est c'est juste que comme on, on, on considère par exemple et je vous parle vraiment de ce que je connais par cœur à Marseille. À Marseille, si vous délivrez pas euh, suffisamment de permis de construire, je vous dis un chiffre et vous verrez comment c'est frappant. On est passé de 5000 permis de construire nécessaires par an que nous avions à 500. Ben oui, mais... Donc, mais une fois que je vous ai dit ça, qu'est-ce de... que vous voulez? Mais
1: pour, mais pour une raison très simple, hein. les maires maintenant disent: on a un PLU, on ne l'applique pas. Ça on ne veut plus délivrer de permis de construire. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont, comme il y a des écolos au milieu, faut, faut plus d'étalement urbain, il faut pas trop construire, il faut verdir, euh, les promoteurs, ils sont là pour faire de la rente, voilà. Enfin, C'est tout ça. Et donc, des maires refusent des permis de construire conformes au PLU. Conformes au PLU. Et effectivement, Sabrina a raison, le cas local d'humanisme qui est le document d'urbanisme d'une mairie, qui dit voilà ce que vous avez le droit de faire dans la ville. Bah même quand le document le dit, vous avez le droit de le faire, ils disent nous on ah. le fait pas. D'où l'idée que, les. alors là, parce que la loi actuellement que, que l'État la main, c'est l'État, l'État euh, gère le permis, mais là l'idée c'est carrément de d'enlever le pouvoir aux maires et que l'État devienne celui qui accorde le permis dans des villes comme celle-là où les maires refusent d'appliquer leur propre texte.
2: Ah, c'est surréaliste parce que euh, bah, le mouvement social pour quelqu'un de gauche, ça devrait cou... euh, tomber sous le sens ça Sabrina grissier bâches
9: mais écoutez, non, la réalité, c'est que je pense, et regardez, l'adjointe à l'urbanisme a été forcée visiblement de, de, de démissionner face à son échec. La réalité, c'est ça. Et le maire de Marseille a bien fait de reprendre le sujet parce que lui a compris la gravité euh, du moment. Quand je, euh, Ce que vient de dire François Puponi, qui a été euh, maire lui aussi, évidemment que les, euh, les PLUI, c'est euh, un document municipal, c'est eux qui le dessinent. Et puis moi, le sens de ma PPL, c'est je ne me suis pas bien embêtée. J pro, pardon, euh, proposition de loi, excusez-moi. Mais proposition de loi, c'est quoi mm -hmm. C'est de dire justement à tous ces maires qui n'assument pas leur responsabilité de loger, parce que de quoi on lui a parlé De quoi les gens ont parlé au Président de la République. Monsieur le Président de la République, on ne sait plus où habiter. On nous refuse des logements, mais en fait, on ne nous les refuse même plus, on nous dit qu'il n'y en a plus. Donc là, on en est là. Et le maire, et donc le maire a très bien entendu le message, là, il était avec nous, mais le Président de la République avait anticipé, puisque moi, ça fait un petit moment que j'alerte. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais moi, ça fait bien deux ans et demi que je dis, voilà vers quelle catastrophe nous allons courir, et si on ne fait rien, ben, vous savez, ils pourront dire euh, qu'ils veulent sauver la faune et la flore, qu'ils ne, ne veulent pas pour vous savez, c'est mon grand combat, des gens qui ont des moyens, qui viennent habiter là où c'est un petit peu moins cher, on appelle ça la gentrification. Mm -hmm. La gentrification qui ne dit pas son nom, elle se déroule à Marseille et là maintenant, sous nos yeux. C'est bon, ce une, la... pour...
7: une autre
1: raison pour laquelle on refuse les permis, c'est que si le maire de Marseille veut accorder des permis de construire de logements sociaux, il a envie de les mettre dans les quartiers nord. Là, où il y en a déjà beaucoup. Or, on lui dit non, il faut les mettre aussi moi, dans d'autres quartiers. C'est moi et là non, ils oui. disent ah non non parce qu'on ne va pas aller perturber ces quartiers qui ont envie d'être tranquilles et comme personne ne veut accepter mais les logements sociaux, bah, mais les miens ne les font hein. bah, c'est Évidemment pas à Marseille. Mais Marseille sont encore plus. Mais, mais,
9: mais François, François, ah, ah, François, Laurence un a raison. Mot, un, juste un dernier mot et justement c'est pour ça que même dans ma circonscription qui est dans les quartiers est, et qui fait partie des, euh, des euh, circonscriptions les plus aisées, justement je suis pour mettre. Voilà et on appelle ça la mixité sociale. On appelle ça la mixité sociale.
2: Merci beaucoup Sabrina. C'est dommage d'avoir pris un petit peu de temps au milieu de cette visite d'Emmanuel Macron à, euh, à Marseille. Euh, il y a aussi cette idée quand même, j'aimerais qu'on y revienne sur ces amendes qu'on va pouvoir payer en liquide ou en, en carte bancaire quand on est consommateur de cannabis. On fait le point avec ce sujet et puis on, on en débat ensuite.
3: Contre le police. S'attaquer plus efficacement au portefeuille des consommateurs de drogue, une mesure qui devrait être mise en place à la rentrée.
7: Une réforme va être prise par décret, pas simplement pour Marseille, là cette fois-ci je vous rassure c'est France entière, qui va nous permettre le paiement par carte bancaire ou en espèces immédiat et qui sera donc ce décret sera publié, je le disais début septembre. Les policiers et les gendarmes seront équipés de terminaux de paiement électronique. Pour procéder à ce paiement immédiat.
3: Dorénavant, les consommateurs détenteurs de stupéfiants sur eux devront s'acquitter immédiatement d'une amende de 200 euros pour une première consommation. L'infraction sera également inscrite au casier judiciaire comme c'était déjà le cas aujourd'hui. Un moyen de lutter plus efficacement contre les consommateurs, les français sont peu convaincus.
1: Efficace, j'en sais rien, on ne baissera pas.
3: Oui, oui, je pense que déjà, j'espère que ça réduira
2: ou ils ne se mettront pas aussi euh, sur le domaine public pour le, pour le faire. Parce que c'est ça qui nous dérange.
3: C'est pas sûr. Euh, la répression, je suis pas sûre que ça marche toujours. Depuis septembre 2020, 350 000 procès-verbaux ont été dressés en France. Mais seulement 35% d'entre eux sont réglés.
2: Euh, François Péponi, c'est vrai que ça laisse songeur cette euh, idée-là de faire payer en liquide ou en carte bleue. Les amendes, alors c'est quoi les amendes forfaitaires C'est 150 euros de, de
1: 150 250 euros. euros c'est ouais. des, des sommes conséquentes. Mm -hmm. hein. Mais c'est vrai que c'est un, un message qui est contre-intuitif par rapport au message que le président de la République veut, veut porter à Marseille de lutte contre les trafics. Parce que ce que ça veut dire à ceux qui consomment et donc qui font vivre les trafics, bon bah allez on va vous prendre, vous allez payer tout de suite et puis vous parlez, il y aura le casier judiciaire très bien avec le vous pouvez partir. Ceux qui viennent consommer, ils, bah, ils paieront, et puis voilà, et puis ils s'en iront. Et les policiers, enfin imaginez la scène dans la rue, c'est-à-dire mmh. policier inter... des policiers qui interpellent un consommateur, voire éventuellement un dealer qui dit euh, « j'ai de la drogue sur moi, mais je suis consommateur, donc euh, faites-moi payer mon amende », et qui paye en espèces avec l'argent euh, du deal. Bon, Je suis pas sûr que tout ça ait très loin à la fin, parce que ça va être très compliqué. Et pour les policiers, bah, vous le voyez dans la rue... Euh... Taper sur la machine, vendre euh, bah, le ticket, faire un reçu, c'est juste en termes de procédure aussi très compliqué. De... Euh, oui, ouais. et, et puis bien je bien, rajoute Eric...
5: quand même, euh, si vous avez, si un policier a beaucoup de liquide sur lui, est-ce qu'il ne devient pas une cible euh, soit, Il est déjà une cible, Non, policier. non, non, mais bien sûr, mais là, vous là, voyez ce que, que je veux dire, c'est-à-dire, vous savez, à une époque où les allocations familiales étaient distribuées par... Euh, un un, 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 un facteur, hein, le facteur le facteur il bah, y a eu plein de parce qu'on savait qu'il y avait du liquide dans sa sacoche il y a eu mm -hmm. plein d'histoires autour de ça bien sûr. les policiers qui vont se retrouver au bout de d'une de, journée je bien remplie ça va se faire mais bon bah non mais ça sur le liquide. Euh, moi je bon, dit, on marche on sur, on marche bio, sur la tête ouais. moi je pense qu'on marche complètement non, mais mais sur la tête non mais ça verra
4: objectivement pas vraiment le jour vrai, on le
5: sait tous mais faire une grande annonce grande île on sait
4: bien que c'est objectivement plutôt de la communication moi moi ce qui me gêne dans l'histoire aussi c'est plus aussi sur un plan moral, c'est-à-dire que euh, combien même ce système fonctionnerait euh, globalement les dealers ça les arrange alors combien tout à fait payer 200 euros qu'est-ce que c'est si regarde — Non, ou, le, ou le, même le un... — Consommateur. — ouais, Le dealer, le dealer est, consommateur. est un consommateur on on aussi. — euh... Il peut mm. dire « moi, je suis consommateur ». Ouais, il dira « bon, voilà, c'est 200 euros euh, ». Déjà, c'est une personne qui est prête à prendre des risques. Moi, je pense qu'il faut davantage pénaliser, parce qu'en fait, c'est ça le fond du sujet. Euh, on a voulu, entre guillemets, euh, dépénaliser, ça veut pas dire légaliser euh, le, la consommation de, de drogue. Mais si vous renforcez les peines euh, de prison euh, et que vous les appliquez réellement, Là, pour le coup, je pense que ce sera beaucoup plus dissuasif euh, que les, les sanctions. Et puis, on parlait aussi, vous savez, beaucoup, de, depuis euh, notamment euh, l'affaire Palmade, avec euh, le, la généralisation de la consommation on des trafics de, 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 de stupéfiants, euh, le fait que maintenant, tous les milieux sociaux, toutes les catégories sociales sont concernés par la question de la consommation de stupéfiants. Et en fait, je, voilà, je trouve que c'est trop facile de « entre guillemets pouvoir simplement régler son amende » et puis euh, tout est réglé. Moi, je pense vraiment que voilà, normalement, il y a une peine de prison qui est d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende qui sont prévues quand même dans le code pénal et Je trouve que c'est euh, plus dissuasif que de simplement payer ouais, une amende de 200 euros. c'est encore un peu comme oui, pour l'emploi. C'est encore un constat d'échec. Trouver
2: des places de prison ouais.
4: peut-être. Un... Et, et, et ensuite l'application un... des peines, mais on en revient toujours au même sujet. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de places de prison qu'on doit arrêter. Mais c'est encore un constat d'échec.
1: C'est-à-dire qu'on constate que l'administration fiscale ne peut pas recouvrir plus de 35% des amendes. Ça ne marche pas. Et plutôt que de dire qu'ils bah, vont faire en sorte que ça marche, on dit que bah, puisqu'ils n'y arrivent pas, on aux policiers de le faire. Donc Plutôt que de dire au, au fisc que ben ben, la voilà, justice, ces <rire> amendes, il faut aller les chercher. Débrouillez-vous, mais faut il faut qu'il y ait euh, 100% les, des vous gens vous qui payent. Vous
2: envoyez les agents du fisc dans les cités vous
1: Non, mais il ben, y a des prélèvements sur compte bancaire. On, on doit être capable de trouver. Oui, fin, oui, fin, oui. Quand, vous êtes, quand vous avez une amende de, 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 au niveau du code de la route, ben, ils savent vous retrouver, prélever, faire vous avez à terre ça, on, ça, sait, ça, oui. on sait faire ça. <rire> et là, on dit, pour les, ceux qui consomment, <rire> on n'en fait que 35%, bon, maintenant, on va charger les policiers. <rire> C'est un peu comme pour Pôle emploi, qui n'arrive pas à faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre l'offre et la demande et c'est le président qui va chercher l'emploi. C'est plus pour la police.
2: Exactement, qui okay. a déjà toutes les missions oui, oui. de la Terre sur le dos. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Emmanuel Macron à Marseille pour montrer qu'il tient ses engagements, 5 milliards d'euros annoncés il y a deux ans. Et qu'est-ce qui a changé dans la vie quotidienne des habitants Pas grand-chose pour ceux qui vivent au rythme des kalachnikovs et des morts dans les règlements de compte. Parmi les annonces présidentielles, en revanche, la possibilité de payer en carte bancaire les amendes en cas de consommation de cannabis. On va donc transformer les policiers en percepteurs. C'est sûr que cela va bouleverser le paysage du trafic de drogue dans notre pays, on va en débattre. Ce soir, dans Punchline, on parlera aussi de Marion Cotillard qui estime vivre dans un état en pleine dérive sécuritaire. Elle apporte son soutien absolu au mouvement dissous, les soulèvements de la terre. On parlera aussi de la milice Wagner qui va continuer ses opérations au Mali et en Centrafrique après la tentative de coup d'État ratée contre Poutine. Et enfin de la Wembymania, ce joueur de basket français prodige de plus de 2,20 m qui vient d'intégrer la NBA. Voilà pour le menu ce soir. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Emmanuel Macron lance donc l'acte 2 de son plan Marseille en grand. Une visite de trois jours qui a commencé par l'hôtel de ville de Marseille et puis par la prison des Baumettes. Le président en a profité pour annoncer de nouveaux moyens contre le trafic de drogue, la lutte contre le trafic de drogue. Une lutte prioritaire et collective pour le président de la République qui s'est ensuite rendu dans la cité des Campanules pour échanger avec les habitants. Une audience concernant le port du hijab sur les terrains de sport a eu lieu aujourd'hui au Conseil d'État. Le collectif des hijabeuses réclame le droit de jouer voilé lors des compétitions sportives. Une audience décisive qui intervient à 13 mois du début des JO. La décision sera rendue dans deux semaines. Une infirmière blessée par un tir de carabine. Les faits se sont produits ce matin vers 9h dans la commune de Lavore, située dans le département du Tarn. Âgée de 58 ans, la victime a été transférée au CHU de Toulouse avec un pronostic vital engagé. Le suspect est un septuagénaire posté à l'entrée du domicile de l'infirmière. Il lui est soupçonné de lui avoir tiré dans la domaine à deux reprises. Et puis Yevgeny Prigojine sort de son silence. Dans un message audio de 11 minutes, le chef de la milice Wagner affirme que le but de cette mutinerie <coughs> n'était pas de renverser le Kremlin, mais de sauver son groupe paramilitaire menacé d'être absorbé par l'armée russe. De son côté, Vladimir Poutine est réapparu pour la première fois dans une vidéo diffusée aussi par le Kremlin et dans laquelle il ne fait pas mention, même pas un mot, sur ce soulèvement armé qui a ébranlé l'espace de quelques heures la Russie. Voilà pour les grands titres de l'actualité, il est 17h, 18h01, pardon. On est avec Louis de Ragnel, chef du service politique de repas. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Puponni, ancien député. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Nous avons été rejoints par le commissaire David Le Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Éric Revel, journaliste Bonsoir. et écrivain. On commence par Marseille, si vous le voulez bien, commissaire, puisque le chef de l'État y est pour trois jours. On l'a compris. Laure Parra se trouve sur place avec Olivier Gangloff. Bonsoir Laure. Où est-ce que euh, le président en est euh, de son euh, périple euh, à Marseille
6: alors il est actuellement en train de visiter le chantier de rénovation urbain, un chantier qui concerne la cité de la Busserine. Ici précisément nous sommes dans le gymnase de la Buisserine et il y a beaucoup d'invités présents. 400 personnes ont été sélectionnées et elles attendent. Au moment où on se parle, le président de la République, il va venir échanger avec elle. Alors il y a des chefs d'entreprise, il y a des responsables d'associations, il y a des familles également de différents quartiers marseillais à noter tout de même qu'il y avait de nombreuses personnes présentes dehors derrière les barrières et qui voulaient rentrer dans ce gymnase pour assister au débat qui va avoir lieu et ces personnes parce qu'elles n'ont pas été accréditées et choisies par la préfecture et eh bien elles ne peuvent pas avoir accès donc elles étaient un petit peu contrariées. Elles disaient comment ça il vient dans notre quartier et on ne peut pas y avoir accès. Il sera sûrement question puisque c'est la thématique du jour de sécurité, Laurence ici dans le gymnase lors du débat, mais probablement aussi de logement ou encore de
2: transport. Absolument et aussi de caméras de vidéosurveillance. Vous... Rappeliez leur par à quel point c'est important et la ville en manque, c'est ça alors. Alors
6: les caméras de surveillance, on a été accueilli hein, au centre de vidéosurveillance en grande pompe hein, par le maire et la préfète euh, de police lorsqu'ils ont déployé les 50 premières euh, caméras financées euh, par l'État. Le maire de la ville nous avait expliqué qu'il y avait 1600 caméras en place dans la ville, mais que parmi les 1600, eh bien, certaines étaient dans trépiteux état, donc il fallait absolument les retaper. D'autres, des dizaines d'autres doivent être installées. Et visiblement, euh, Emmanuel Macron a souligné qu'il trouvait que c'était un petit peu trop lent, qu'il fallait accélérer pour l'installation de ces euh, Nouvelles caméras pour. Parce que ces caméras bien, soutiennent le travail de la police au quotidien.
2: Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. L'heure para. Euh, Louis Draignel, la sécurité, euh, il y a le logement bien sûr, mais la sécurité, c'est le cœur du déplacement présidentiel. Parce qu'on parle quand même de 23 morts depuis le début de l'année dans les règlements de compte à Marseille. C'est un record historique pour l'instant.
4: Ah, c'est un record historique. Et puis, euh, on le sait bien, tout est lié. Euh, C'est-à-dire qu'une ville dans laquelle la sécurité est assurée, bah, le développement économique se fait beaucoup plus facilement. Le désenclavement de certains quartiers également. Donc, c'est vraiment le, le nerf de la guerre. C'est le cœur du du sujet et, et ce qui est vrai c'est que les annonces d'Emmanuel Macron moi je ne trouve pas euh, je trouve pas qu'elles sont en rupture par rapport
2: alors on parle de 330 policiers voilà, plus 300 euh,
4: policiers 32 mais alors,
2: greffiers magistrats
4: absolument alors sachant que c'est on n'a pas le solde c'est à dire qu'il y a des policiers qui arrivent mais <rire> il y en a partent. aussi qui partent euh, mais en tout cas voilà non mais globalement c'est quand même des annonces plutôt positives plus 300 policiers et euh, 32 magistrats mais en fait, la difficulté, c'est qu'on a l'impression quand même à Marseille, comme dans beaucoup de villes de France, il faut une rupture en matière de sécurité. Et pour l'instant, on n'a pas un discours de rupture, on n'a pas de volonté d'aller de, de casser complètement ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et de tenter une nouvelle idée, de, un nouveau projet. Et donc, c'est vrai que ça ressemble un peu... Moi, je vois les, les policiers que j'ai pu appeler aujourd'hui, me disaient, bon, ben bah, voilà, c'est une euh, énième euh, ouais. visite présidentielle. Ils n'ont pas l'impression que ça va changer ouais, grand-chose euh, à leur vie. Sur dit.
2: total. Alors, on en a un policier et pas n'importe lequel, le commissaire de Mars. Euh, ça suffit, 300 policiers en plus, ou il en faudrait 3000
8: Non, pour Marseille, ça ne suffira jamais. Il faut, pour le coup, j'aime pas toujours agiter ce levier du nombre de policiers. On en parlait un, un peu avant d'être en direct. Je, je crois qu'il faudrait que l'État, un jour, soit... Soit en mesure, alors il y a des freins, freins aussi internes, hein, mais en mesure de déplacer euh, peut-être provisoirement des forces, comme on le fait en ordre public par exemple sur un grand événement, ce qu'on va faire pour les JO, de considérer que Marseille c'est une priorité sur le plan euh, judiciaire et criminel, et il faudrait être capable de déplacer des forces d'investigation, des, des, des magistrats, des, des greffiers, sur des périodes de six mois, et pas forcément que d'affecter, parce qu'affecter c'est un temps long, Effectivement, ce qu'a dit Louis Dragnel, une fois qu'on a affecté les gens, il y a aussi ceux qui partent, hein, qui soit partent en retraite, soit partent ailleurs. Bon, c'est un, un. Quand on veut faire d'une priorité la priorité des priorités, euh, c'est pas avec un cheminement normal de l'administration qu'on va y arriver. Après, bon, tout, tout ce qui est dit aujourd'hui, c'est toujours mieux hein, d'avoir des renforts, d'avoir des, des nouvelles mesures. J'imagine qu'on a parlé de l'amende forfaitaire délictuelle, etc. Oui, mais mais ça, le, le sujet de la drogue à Marseille, de l'économie mmh. souterraine, il est tellement gigantesque. Mmh. Moi, ce que j'aime, c'est la phrase « responsabilité collective ». Parce que derrière « responsabilité collective », j'ouvre tout de suite ça le champ de la responsabilité au-delà de la police. Euh... C'est-à-dire
2: des consommateurs
8: euh, non, pas déjà, seulement. des partenaires, avant de, de, de s'attaquer aux bonnes cibles. La mairie, euh, quand on entend le nombre de caméras à Marseille, euh, le retard pris sur une ville comme Marseille, oui. alors la caméra, c'est pas l'identification assurée d'un voyou, mais ça permet de piloter <rire> des patrouilles. Quand oui. vous voyez qu'il y a des points de rassemblement, des points de deal, des cités qui sont entravés par des voyous, les caméras, quand elles sont bien positionnées, permettent d'orienter les patrouilles et de, de régler les problématiques d'or public. Est cassé,
2: les cas, ces caméras, vous le savez parfaitement. Hein.
8: Euh, J'ai travaillé dans des pas villes de où c'est euh, soi-disant cassé, et une fois qu'on les installe bien oui. et qu'on fait les choses bien, on arrive à travailler, y compris dans des quartiers très difficiles. C'est les feuilles qui poussent arbres. Oui, mais ça aussi, c'est une question... Ça arbres. peut paraître un détail, un de police de Paris me disait, mais quel enfer avec l'été,
4: parce qu'il y a les feuilles des arbres qui poussent et souvent qui gèrent visibilité des caméras.
1: Non mais ce qui est très très révélateur sur les caméras, le président dit ça a passé vite. Mais pourquoi ça va passer vite L'état finance 80 Donc il dit à la collectivité locale, je vous donne 80 pour le faire. Mais si la collectivité locale ne lance pas l'appel d'offres pour mettre les caméras, il ne se passe rien. Et c'est ça la difficulté à Marseille. Voilà, 50 caméras de plus.
2: Mais ça vale sur... encore, on va pas se
1: dire. Euh, mais oui, mais parce qu'ils ont vraiment vraiment c'est un marché sur mmh. 800 caméras, rénover tous les Voilà. Mais comme ils ne le
5: font pas vraiment, bah, ça traîne. Eric Revelle. Oui, bah, sur les caméras, il y a peut-être aussi une question historique d'idéologie. Parce qu'on sait que les euh, mairies de gauche, oui. par exemple, M. Pouponi, oui. au début, en tout cas. Montrait du doigt, je me souviens, Balkany oui, à Levallois oui, oui. en disant mais quelle horreur, il a il atteint la liberté de circuler, etc. Vrai. Donc il y a aussi ce biais idéologique Monsieur, hein, et mes Printemps mes marseillais mes euh, qui est quand même une, un conglomérat de gauche gauche, euh, mm -hmm. si vous voulez. Uh, Sidmaire oui, a bien, dit bien. je vais lancer un appel d'œuvre pour vous mettre 100 caméras de plus. À mon avis, oui, bah, la donc, majorité de la mairie va une de noé politique. Ah, c'est bah oui, sûr. C'est ouais, bah, ça, c est c est mais ça aussi, François mais non, non, mais 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 il il La, la politique, situation politique de Marseille
1: c est telle que c'est N'oubliez pas que Mélenchon était député de Marseille, que Bompard est député de Marseille, donc que la présence de la NUPES sur Marseille est très forte. Et que eux, ils n'ont pas envie de rentrer dans cette logique-là. Et voilà.
8: Commissaire Lebas. C'est pour ça que certaines villes ont intelligemment repris l'appellation vidéoprotection et non pas vidéosurveillance. Ça faisait moins peur pour ceux qui étaient soi-disant surveillés par Big Brother. Moi, j'ai fait des réunions de quartier par Centaines dans les endroits où j'ai travaillé, j'ai jamais vu des habitants se plaindre de, de la vidéoprotection. La vidéo Au contraire, mmh. tout ce qui peut faire en sorte d'améliorer leur quotidien, ils sont demandeurs. Donc il faut arrêter ces conflits politiques. Il y a plein de villes qui ont basculé dans ce plan de vidéoprotection. C'est garanti. Il y a des leviers juridiques, c'est protégé par la loi. Il y a des conditions de conservation des images. Bon, voilà, les choses sont maintenant, je crois, rentrées dans les mœurs. Les villes en retard doivent rattraper leur retard. Et en
2: plus, quand on se balade avec son téléphone portable, on se fait tracer absolument partout. Euh, partout. Évidemment, quand on achète quelque chose sur Internet, pareil, toutes les données vont dans le. J'aimerais pouvoir tracer. C'est aussi bien du côté des forces de
8: l'ordre, oui. nos délinquants.
2: pas faux. Allez, euh, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On va parler de... Alors, je sens que ça va vous plaire. L'amende que vous allez pouvoir percevoir en liquide ou en carte bancaire, messieurs les policiers, ça va être facile, je sens. Ça va vous faciliter la tâche. Ça me plaît déjà. En cas de consommation. Oui, je sens que ça vous plaît. Euh, en cas de consommation de cannabis. ça oui. tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Avropa. 14. On se retrouve en direct dans Pullchain sur CNews et sur Europe 1, toujours avec le commissaire Le Barcéré Revel, François Puboni et Louis de Ragnel. Alors, l'idée du jour. Commissaire Le Mars. C'est donc. Alors, c'est vraiment. ça... Déjà, Eric Revelle récale. Non, non, non. non
0: je mais, gentiment, le évidemment. Mais euh, alors,
2: bon. vous allez donc, les policiers, c'est ce qu'a annoncé le président Macron. Je pense qu'on va juste écouter le sonore d'Emmanuel Macron, ce qu'il a dit ce, ce matin, euh, parce que ce sera aussi simple. Euh, il dit, euh, en gros, que vous allez pouvoir, vous, les policiers, désormais, euh, percevoir directement les amendes pour les consommateurs de cannabis. Écoutez exactement comment il a formulé les choses, et puis je vous passe la parole ensuite.
7: À compter de la fin de l'été, une réforme va être prise par décret pas simplement pour Marseille. Là, cette fois-ci, je vous rassure, c'est France entière, qui va nous permettre le paiement par carte bancaire ou en espèce immédiat. Et qui sera donc ce décret sera publié, je le disais, début septembre. Les policiers et les gendarmes seront équipés de terminaux de paiement électronique pour procéder à ce paiement immédiat.
2: Alors, ce n'est pas une blague, c'est la réalité. Ça, ça vient donc d'être annoncé par le président Macron. Vous en pensez quoi, commissaire Barre
8: Bon, je, vais, je vais essayer de rester sérieux, parce que je, je sais que ça sourit sur, sur le plateau. Ça ne fait pas sourire les policiers. Bah oui. Voilà, Premier point, parce que c'est pas des percepteurs. Hein, c'est un terme, je crois, que vous avez déjà employé. Oui. Et c'est au-delà du terme percepteur, ça crée des difficultés. C'est-à-dire qu'encaisser de l'argent, c'est un autre métier. Euh, soit c'est par carte bancaire, comme le dit le président, et il faut euh, bah, le terminal, puis il faut donner un récipicier. Et c'est pareil, d'ailleurs, pour les espèces. Il faut de toute façon, à un moment, laisser une trace. Donc ça fait du policier un percepteur et ça lui met une lourde responsabilité sur les épaules. Après... Il y a l'efficacité. L'efficacité... Euh, je vais rappeler quand même ce que c'est que l'amende forfaitaire délictuelle. Mmh. D'abord, euh, il faut que la personne visée par l'amende forfaitaire délictuelle y consente. Si elle refuse, c'est le droit commun qui ah qu s'applique. ces garde à vue, on ramène au commissariat. Donc déjà, voilà. Okay. Il faut y consentir. Il faut pour pouvoir y consentir avoir une pièce d'identité et signer. Donc j'aime autant vous dire qu'on a un paquet de voyous. Alors je prends voyous euh, en termes un peu excessifs exprès parce que je finirai sur les gens qui respectent la loi, c'est-à-dire ceux qui vont aller se faire euh, piquer la main dans le sac, acheter un peu de cheat et qui vont se dire que finalement il faut payer l'amende. Donc ça va s'appliquer à une très faible partie de la population. Euh, ceux qui savent comment ça se passe, bah ils préfèrent aller au commissariat, ils savent que ça dure une heure ou deux, c'est une heure ou deux de perdu, mais c'est pas 250 euros. Et c'est terminé que,
2: après, on vous laisse bah, repartir. C'est-à-dire
8: que quand l'OPJ appelle le magistrat mmh. pour dire, on a attrapé monsieur XY mmh. avec euh, 5 grammes de shit, il veut pas payer l'amende et euh, mmh. qu'est-ce que j'en fais? Le magistrat va dire, mmh. vous mettez ça dehors. Donc, ils préfèrent cette option-là, plutôt que de payer l'amende, ils préfèrent perdre du temps que de payer 250 euros. C'est pas applicable non plus aux mineurs. Ce qui est regrettable d'ailleurs, on pourra aussi parler on des mineurs. Pas
2: payer d'amende aux mineurs. Non,
8: c'est illégal, ils sont okay. pas prévus dans ce champ d'application. Donc, vous voyez. Une fois qu'on a balayé tout ça, euh, bah, l'AFD, euh, d'accord, il faut maintenir les amendes forfaitaires délictuelles dans un processus global de lutte contre les stupéfiants, mais ça va s'adresser à des gens qui voilà, qui vont se faire attraper une fois, ils sont allés acheter du cannabis, ils tombent sur le policier, ils se disent que c'est plus rapide comme ça, ils vont payer l'amende, mais c'est une toute petite partie de la population avec toutes les contraintes que je vous ai décrites. Donc, moi ce que je regrette, c'est que ça aille pas plus loin une fois de plus, c'est-à-dire simplification de procédure pénale, comme on le, re, on, on le recommande et on le revendique à chaque fois, un terminal, non pas pour faire payer, mais un terminal où vous connectez euh, une identité, et puis vous allez euh, ensuite enclencher une amende qui va, elle, tomber directement soit sur le sur salaire, le soit sur le compte en banque, banque de l'auteur, mais sans un avis à tiers détenteur. Voilà, ça existe dans d'autres procédures, mais ne pas imposer aux policiers le fait d'avoir des échanges d'argent qui vont être uniquement des sources d'ennuis. Je vous passe toutes les plaintes qu'il va y avoir, oui. des gens malhonnêtes qui vont dire qu'on leur a piqué de l'argent, qu'il manque ceci, qu'il manque cela... On va jamais en sortir.
2: Donc, d'autant que Louis Drainel a eu l'idée de suggérer que le, le fait que les délinquants viennent avec des pièces jaunes, c'est ça, Louis? Non, pour régler le, la mort. Moi, je
8: fais pas de tuto pour les dealers, hein,
4: rassurez-vous. Euh, en revanche, je <rire> sais ce que. Ce que m'expliquaient me, euh, plusieurs policiers que j'ai appelés cet après-midi et qui me disent mais s'ils veulent vraiment nous embêter, euh, ils peuvent tout à fait fumer un joint devant nous, arriver avec des sacs ispac euh, remplis de pièces jaunes et nous demander de compter à la fin évidemment tout ça est grotesque et ridicule, euh, simplement pour dire que euh, a priori ça ne verra en fait euh, jamais le jour, à part...
2: C'est annoncé solennellement non, par le Louis de la Louis.
4: Dans les prochains jours, il y aura des ah, reportages bon, pour euh, expliquer comment ça fonctionne. Effectivement, il y aura des policiers qui expliqueront comment ça fonctionne. Rendez-vous dans un an et on verra combien ça, de policiers utilisent vous -vous même dans 10 les terminaux de paiement, non, combien oui. d'amendes ont été recouvrées en plus. Moi,
2: ma question, elle est simple. Mais c'est une euh, fausse bonne. De... En, en réalité,
4: conceptuellement, l'idée n'est pas est idiote. Pas mais non, mais après, le...
2: Non, mais la mise en œuvre. Mais Elles la mise en œuvre est les impossible. Les légions non. de petits hommes gris qui ont mis idée, en place idée. cette idée-là. Qui a eu cette idée-là
1: Ceux qui ont imaginé ça disent 35% des amendes sont payées. Donc, on n'est pas assez efficace. Or, si on les fait payer tout de suite on retrouvera les 35%, c'est les mêmes qui vont payer.
2: Oui. Aujourd'hui, il y a 35% voilà. de gens qui payent Mais pourquoi
1: Il suffit donc de simplifier les procédures de recouvrement, parce qu'elles sont effectivement un peut-être un peu trop lourdes, pour faire comme pour le, le délit routier, et on va, quand vous avez une amende, un PV, ben on va, on va mmh. vous prendre sur votre compte bancaire si vous ne payez pas, il y a des relances, voilà. Et si le président aurait pu annoncer, on va simplifier les procédures de recouvrement pour que les amendes soient effectivement payées, parce que c'est vrai que ce n'est pas normal que seul 35% des amendes soient payées. <rire> On lui a inventé, bah ouais, mais le policier n'a qu'à encaisser tout de suite. Alors, imaginez la scène, moi je regarde des fois les policiers qui interviennent dans la rue, ils ont euh, leur arme, ils ont une matraque, ils ont les menottes éventuellement, ils ont le gilet pare-balles... Et là, on va rajouter un terminal, euh, éventuellement une sacoche, parce qu'après, il faudra mettre les billets ou les pièces. Non, mais c'est ridicule. Les caméras les perdre. Perdre. Et puis, s'il une euh, intervention Vous courez, essayer vous avez les
4: poches pleines de, 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 de pièces. De comment
5: de vous, vous faites Non, non, mais.
2: On vous entend venir de loin après, en plus. Hein.
5: Non, puis. Je, ouais. je, allez, Eric Revelle, et après, on quitte le registre de la prison Je rigole pas, commissaire. Je rigolais intérieurement parce que. Mais il y a deux autres sujets. Il y a le sujet qu'on met en danger aussi les policiers, parce que vous allez avoir du liquide dans les poches. Donc, vous devenez potentiellement quelqu'un qu'il faut essayer de rançonner. Et puis. Dernière idée, pardon. Mais si les dealers augmentent un peu le prix de, de leur cam aux consommateurs pour payer l'amende, c'est-à-dire que vous, vous allez réceptionner, vous allez vous allez blanchir de l'argent en fait. C'est-à-dire que l'argent de la drogue va servir à payer l'amende cons des consommateurs, et c'est vous qui allez, Alors, qui allez permettre de blanchir. Non mais attendez, répondez. Enfin, J'exagère mais à peine. J'exagère mais à peine. Mais, à peine. Non, non, mais bon, hein, tous bon, ces bon, arguments là, hein, vous, voyez, bon, je sais, vous les connaissez. C'est
8: c'est euh, soit la fausse bonne idée, soit effectivement il faut le pas de la simplification, il faut couper ce lien où on encaisse le policier, il faut que ce soit l'État qui encaisse. Et que l'État en... encaisse facilement. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la difficulté. C'est un peu comme le débat éternel sur le contrôle d'identité, où certains ont mis sur la table le fait qu'il fallait donner un récépissé. Ça vient nous alourdir un travail qui est déjà hyper compliqué. On vient sur un sujet hyper compliqué, qui est le trafic de drogue. Moi, je suis parfaitement favorable à ce qu'on tape sur le consommateur. S'il y a autant de trafic en France, c'est qu'il y a autant de consommateurs. Il faut taper sur le consommateur, mais il ne faut pas se tromper de levier, parce qu'il y a plusieurs types de consommateurs. Je vous dis, ça va faire payer ce que dit François Pupponi. Ceux qui payent déjà, bah, ils paieront tout de suite au lieu de payer euh, avec la procédure simplifiée. Donc voilà, il faut, il faut enlever cet aspect financier. Je me demande si ce n'est pas une idée qui vient des douanes, mais l'idée des douanes, elle est, elle est bien. Quand, vous, quand les douanes tapent un, un, un type qui passe, une femme, mais c'est plus rare, de l'argent, du, du blanchiment, les douanes ont une procédure de saisie sur la somme. Euh, qui est euh, intercepté. Ça, c'est très intéressant et c'est très sexy parce que c'est tout de suite pris, mais c'est pris sur un magot et sur des sommes considérables. Euh, là, sur un acheteur de cannabis. Imaginez qu'on va trouver de l'argent, qu'on va augmenter le taux de recouvrement des amendes. Enfin, moi, je, je suis très sceptique. Et je vous dis encore une fois, je suis pas sûr que ça passe bien dans les rangs de se retrouver avec cette -ce charge-là. Les
2: syndicats de police, on avait déjà entendu parler de cette idée. Euh...
8: Oui, parce que oui. Euh, quand euh, l'amende forfaitaire délictuelle a été mise en place sur les stups, je crois que ça, déjà cette idée-là avait fait un petit peu son chemin et elle avait été écartée. Donc euh, voilà, je ne sais pas pourquoi elle est revenue. Oui. On verra ce qu'il en est et si euh, dans quelques mois, elle est toujours d'actualité. Ou alors peut-être qu'on aura le cran supplémentaire qui fera que le terminal fera une saisie directe sur le compte bancaire. Moi, c'est ce que je souhaite. C'est que oui. du coup... Pourquoi pas la maintenir, mais mettre en place une procédure simplifiée qui va chercher. Et là, excusez-moi, mais pour le coup, il faut y mettre les mineurs pour responsabilité peut-être les sûr. parents. Parce que le mineur qui va aller acheter, c'est toujours pareil hein, sur les plans de deal. On se sert de mineurs parce qu'il y a une forme d'irresponsabilité pénale, même si elle n'est pas toujours automatique. Si le mineur n'est pas éligible à l'amende forfaitaire et que c'est lui qui va acheter pour les autres, c'est un peu facile. Il y a un moment il faut aussi pouvoir aller saisir l'argent
0: là où il est. Ah, qu'il y aurait aura une, aura
1: une scène aussi, c'est que toutes les brigades qui ont collecté l'argent vont rentrer au commissariat. Donner ça à un agent du commissariat qui va devoir compter. On n'a pas de régie de recette en plus. Ben 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 il oui, faudra un régie de recette, il hmm. faudra un coffre-fort. Oui. Voilà, et ensuite, et il ensuite, faudra décaisser. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra bien l'amener à, la à, la, à, la, à la banque ou à la perception, à la perception qui elle-même va compter au Trésor public.
4: Usine à gaz. Bah,
2: c'est une
8: usine à, à gaz. gaz. Vous, savez, vous avez déjà fait votre euh, oui. Ah Non. non, non c'est l'enfer. Euh, Il y a les, des machines qui font
2: ça. C'est vraiment avec ce type de mesures qu'on va lutter contre l'Afrique de drogue qui fait des morts tous les jours non, Sérieusement mais,
8: mais, Non, mais très sincèrement. Lutter contre les consommateurs et pénaliser le consommateur, oui. Okay. Après, la méthode, on en, je crois qu'on vient d'en parler suffisamment, elle, est, elle fait un peu sourire et elle est, elle est, elle est, elle est presque fantaisiste parce qu'elle va être tellement compliquée à mettre en œuvre que moi, j'ai du, du mal à y croire. Je comprends l'esprit, mais taper sur le consommateur, même plus d'ailleurs, hein, sans doute plus. Moi, je, je me souviens, quand j'étais en Seine-Saint-Denis, euh, je ne veux pas faire de publicité à une ville qui en mmh. souffre déjà, mais une ville, mmh. limitrophe Paris, qui est un supermarché du cannabis parce que c'est limitrophe Paris, que, justement, c'est simple d'accès le nombre de clients par jour qui passent, c'était évident qu'il fallait taper sur le consommateur. Le problème, c'est que ça nécessite une énergie considérable. Parce que lutter contre le consommateur, quand vous en avez des milliers chaque jour, vous imaginez le nombre de policiers qu'il faut pour soit dissuader, soit les intercepter. Donc il faut trouver des méthodes plus simples et il faut pas éloigner le, le je dirais la, la lutte contre les stupéfiants, le sujet consommateur. Il est euh, et, étroitement lié. Il faut les dégoûter de venir sur les points de vente. S'il y en a autant, c'est parce qu'ils sont trop accessibles et que c'est trop facile. Et
2: la task force dont a parlé le Président, pour lutter contre les caïdes, ça consiste en quoi On a une idée de... Et si
8: j'étais encore taquin, je dirais au Président que ça existe déjà. Oui, c'est GIR, c'est le oui, groupement interrégional. Exemple, hein. Voilà, ça existe simplement. Euh, c'est ce que je vous disais, moi, dans, dans une échelle plus importante. Euh, la task force, il faut un moment, je crois que l'État se donne les moyens de déplacer des, des montagnes, c'est-à-dire des centaines d'enquêteurs sur un point donné avec... Magistrat greffier, Alors vous me direz c'est de l'interministériel, hein, c'est compliqué de déplacer les gens de leur lieu de travail habituel. Mais je vous dis, Marseille, aujourd'hui, les enquêteurs à la brigade criminelle sont noyés de dossiers. Je, je, je prends rarement des termes excessifs à, à Marseille. Quand vous travaillez à la brigade criminelle, vous êtes tellement noyés de dossiers que vous dissuadez même les nouvelles candidatures, parce qu'à un moment, les gens regardent aussi le rapport intérêt-travail-vie privée, c'est normal, et quand on se rend compte que le travail vous bouffe tout le reste de votre temps, ben vous ne trouvez plus de candidats. Donc si on en c est, est là, c'est qu'il y a trop de dossiers par enquêteur, ça veut dire que le, la charge de travail est mal répartie en France, il y a d'autres endroits où il y a des collègues qui ont plus de disponibilité, il faudrait être, je pense, en mesure de faire des task force, mais ponctuelles, pas sur un mouvement d'affectation, c'est trop long ces mouvements-là. Quand il y a un pic de tension, il faut le régler avec des mouvements plus rapides.
2: On va écouter un autre extrait d'Emmanuel Macron quand il s'est mis à dialoguer avec des habitants euh, dans un des quartiers, euh, avec des mamans notamment, une maman en campanule qui disait que son fils ne trouvait pas de travail. Écoutez la réponse du président.
7: Mais il veut travailler dans quoi, oui, oui, votre oui, fils il, il est prêt à travailler euh, serveur. Il... Tout, 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 Mais alors, euh, il a... là, là, franchement, quand j'étais plus jeune, je disait de traverser la rue. Non, non mais. Monsieur. Non, mais, mais c'est vrai, c'est encore plus gros aujourd'hui. Aujourd on descend ensemble, oui. on fait le tour du port. Je serais, je serais surpris qu'il n'y ait
9: pas un restaurant ou un mais café qui cherche a pas. il n'a pas d'argent pour aller prendre des
7: transports. transports. Il n'a plus d'argent. Deuxième sujet. C'est moi qui lui l'arrange, là. C'est moi qui lui donne à manger. Il y a des dispositifs d'aide pour permettre le transport pour aller au boulot. Ouais. Mais vous n'allez pas me faire croire qu'il ne va pas trouver ici. Si il cherche vraiment un ça boulot à Marseille. qu'il est prêt à trouver un boulot serveur. Il n'y a pas de boulot serveur. Pas vrai. Mais, mais je n'ai pas dit ça. Ah bon, alors, vous, vous l'attrapez. Il est où le fiston
9: il est, bah, il est chez lui. Il euh, est chez où chez lui à, à côté, Il habite à côté de la préfecture. En haut, dans une chambre de bonne. Que vous lui payez où euh, Son père lui avait trouvé, mais qu'il ne peut plus payer. Il doit 11 mois.
7: Il va voir un de mes collaborateurs. Ouais. t'es ouais. Il a un euh, rendez-vous de bon job.
2: Voilà Emmanuel Macron qui va faire le tour du port ce soir pour euh, voir les restaurateurs, François Puponi, pour euh, trouver un job à ce jeune homme. Il y a de la chance, le jeune homme, hein, tant mieux pour lui. Oui, ben
1: j'espère qu'il aura mais envie de travailler. à l'échelle euh... du
2: pays, il y a quand même des milliers, des centaines de milliers d'emplois à pourvoir. Donc ça va oui, faire du mais, boulot pour le Ce que
1: démontre ah oui. le président, c'est qu'il va démontrer ce soir, si ce jeune vient, il va rentrer dans le premier restaurant ou le bas restaurant du, du vieux port, il va trouver un patron qui va dire « moi je le prends tout de suite ». Parce ouais. que c'est vrai que la demande est forte chez un centre d'employeurs. La vraie question, c'est est-ce que c'est le rôle du président de la République et la réponse, c'est non. D'où l'idée aussi de, de faire la réforme de Pôle emploi et des missions locales pour qu'il y ait un service de l'emploi qui soit plus efficace. Parce que c'est ça la vraie question, c'est qu'on a des offres, des demandeurs, et on ne pas pas mettre en adéquation les deux. Bon, Voilà, il faut que le président s'en le fasse, mais il va démontrer juste que le système ne fonctionne pas mais, normalement.
2: Éric Rebelle, sérieusement, là, on, va, on a un président qui va faire la tournée des restaurants du Vieux-Port à Marseille pour trouver un travail. Euh... C'est pas comme ça qu'on va résoudre évidemment euh, la crise de recrutement dans certains secteurs, l'hôtellerie, euh,
5: une, une la restauration. Euh, très connu, je dirais, euh, un président ne devrait pas faire ça. Oui, un président ne devrait pas faire ça parce qu'en réalité, d'abord, il, il prend un risque énorme, c'est que, que d'avoir beaucoup de gens qui vont lui dire bah, écoutez, vous avez trouvé un job hier pour euh, quelqu'un qui en cherchait, il faut, il faut m'en trouver un ou plusieurs. Mais le, le sujet, quand même, pardon. Euh, pouvez Pony le disait un peu, c'est qu'il y a plein de secteurs quand même en France qui n'arrivent pas à recruter. Et avec les, les vacances estivales euh, qui se profilent, euh, interrogez autour de vous dans, dans les endroits où vous allez traditionnellement en vacances, vous allez voir le nombre de, de, de cafetiers, de restaurateurs, d'hôteliers qui cherchent euh, du, du, du personnel. Et puis pardon, moi je ne connais pas du tout la, la situation et le président a été bon prince, si j'ose dire, parce que euh, quand on cherche un travail et qu'on a besoin d'un travail pour, pour, pour vivre on n'est pas forcément cantonné dans sa chambre de bonne à temps. parce qu'en fait un travail ça ne tombe jamais du ciel si si vous n'allez pas si vous si vous ne donnez pas des CV si mm -hmm. vous n'allez pas au contact de vos futurs employeurs c'est pas les futurs employeurs qui vont venir vous chercher ah chez bon, vous
2: ils font pas toc 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 non, euh... non 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 voilà vous mais, mais quand pour même
5: c'est c'est vrai qu'on est quand même un peu bon c'est c'est amusant quand même d'avoir mais ouais. est-ce que le président de la république devrait faire ça non enfin bon. il ne devrait pas le faire le
2: dragnel alors
5: non, bah, je trouve on peut reprocher, sévère, on non. peut reprocher ce qu'on veut au président, mais
4: globalement... Il parle
2: vrai, là, sur cette séquence Oui,
4: bah, évidemment, Non, mais globalement, il a raison. Et d'autres présidents auraient pu faire la même chose, et ça m'aurait pas choqué. Euh, Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 emplois non pourvus. Je dis pas que c'est facile de trouver un travail, mais globalement, un jeune qui est chez lui, qui fait rien, enfin je, je reprends les propos de sa maman, euh, qui globalement, elle dit, euh, je lui fais son linge et je, je, je lui je prépare ses, ses déjeuners et ses dîners. On sent qu'elle en a un peu gros sur la patate, comme on dit. Oui. Euh, et, et, et donc et après
2: l'argument, c'est il a, il a pas de sous pour les transports en commun. Oui,
4: bon, bah, écoutez, euh, je pense qu'il y a des solutions ah, pour aussi les. les c'est CE, hein. aussi vrai. Après, il y a des solutions pour les transports en commun. Il euh, y a des aides qui existent. Voilà, je ne dis pas que tout est simple. Simplement, je suis convaincu que cette personne-là, euh, je la connais pas, mais peut trouver et va sans doute euh, trouver un, un travail. Et, et je trouve qu'Emmanuel Macron, euh, bien sûr, que c'est pas son, sa, sa mission de trouver du travail aux gens, mais à travers cette séquence là c'est de la symbolique, c'est de la politique et il a raison parce que ça met en lumière le fait qu'il y a plein de sociétés, il y a plein de, de brasseries, de restaurants qui cherchent mais, à recruter allez, et ils n'y parviennent pas. Globalement, je, on ne va pas mais lui il reprocher ça Il faut les
2: appeler ouais. Emmanuel Macron, on va leur donner non, mais le ça va être
1: lumière. malheureusement <rire> parce que beaucoup d'employeurs qui trouvent parfois des gens qui ont envie de travailler au bout de 48 heures, les gens partent en disant c'est trop fatigant, j'ai pas envie, c'est autre chose. Aussi, c'est vrai. Oui, oui, oui. travail qui n'est pas pénible. Non, mais là, Le vote,
4: Louis Dragnet, le vote, il est pas pénible de tout. Il y a aussi une génération qui a de se faire mal.
2: Il y a aussi génération
4: qui se Mais ça, c'est au cœur du sujet. Non, mais globalement, être serveur... Non, mais comment est-ce que soudainement, après le Covid, on est passé d'un moment où on n'avait pas trop de problèmes à trouver des serveurs, à... Il manque 400 000 personnes. C'est les générations, les mille générations
5: qui disent, il faut donner un sens. Non, mais c'est pas une maladie. Vous faites un peu mieux, je tout cela dire c'était mieux. Non, 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 Mais non, mais c'est fatigant de travailler. Mais bien, non, mais d'accord. J'ai fait, j'ai fait, Oui, oui. Dans ce que je veux dire, bien sûr, on fait plein de choses avant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi toute une génération qui met en avant le sens du travail, et ils ont raison, mais c'est le paravent commode pour s'exonérer de l'effort aussi. Bien sûr, mais voilà. c'est un très beau débat, ça. Un très beau débat, mais on tiendra une fois. Oui, 18h30, oui,
2: oui, oui. le rappel voilà, des titres oui. de l'actualité sur CNews et Europe hein, avec Somalia Labetti
3: Une femme toujours portée disparue après l'effondrement d'un immeuble mercredi dernier à Paris il s'agirait d'une professeure de la Paris American Academy dont le mari n'a plus de nouvelles depuis l'explosion les recherches ont pu reprendre après avoir été temporairement interrompues dans le week-end le temps de renforcer la solidité d'un immeuble mitoyen on connaît désormais le coût du séisme qui a frappé l'ouest de la France le 16 juin. La facture est estimée entre 200 et 350 millions d'euros. Une annonce de la Caisse centrale de réassurance qui précise qu'elle prendra en charge au moins la moitié de la facture. La secousse qui s'est produite le 16 juin dernier est le plus important séisme dans cette région depuis une cinquantaine d'années. Et puis le footballeur Benjamin Mendy rejugé pour viol et tentative de viol, même s'il a été acquitté en janvier dernier de la plupart des charges qui pesaient contre lui, restent deux affaires sur lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict. Le viol d'une jeune femme de 24 ans en octobre 2020 et une tentative de viol sur une femme de 29 ans en 2018. Deux dossiers qui vont être réexaminés pendant trois semaines à partir d'aujourd'hui.
2: Voilà, 18h32, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On parlera de Marion Cotillard, qui apporte son soutien absolu au mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre, qui a pourtant été dissous par le gouvernement. Elle estime que ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave, un pays quasiment autoritaire. On verra ce qu'on dit le commissaire Le Ça tout de suite dans Punchline. 18h37 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec le commissaire le Barse, Eric Revel, Louis Dreyfus et François Pipponi. On va parler de Marion Cotillard quand les révolutionnaires s'habitent en Chanel. Elle a apporté son soutien absolu au mouvement écologiste les soulèvements de la terre dissous par le gouvernement parce qu'elle estime que ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave. Ce qu'elle a dit sur son compte Instagram. Explication Sarah Varni. Je vous passe la
9: parole ensuite. C'est dans un post Instagram que Marion Cotillard apporte son soutien au mouvement des soulèvements de la terre. Publiée ce dimanche, l'actrice française Oscarisée reprend le slogan du collectif écologiste et se montre très critique vis-à-vis -vis du gouvernement.
3: La liste des violences policières et de ce fait gouvernementales contre les mouvements écologistes donne le vertige et la nausée. Ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave. La dérive sécuritaire de ce gouvernement, couplée à son incapacité à nous protéger des conséquences du changement climatique, est effrayante. Mais ces intimidations n'arriveront pas à nous faire taire. Un message qui a
9: reçu l'adhésion de nombreux internautes. Pour rappel, ce mouvement écologiste a été dissous mercredi en Conseil des ministres. Une décision contestée par les soulèvements de la terre. D'autres personnalités ont également apporté leur soutien au collectif ces derniers mois, parfois de manière radicale, comme la comédienne Adèle Haenel.
2: Voilà, commissaire Lebas. quand vous entendez donc parler de la liste des violences policières contre les mouvements écologistes de nanusée et de dérives sécuritaires du pays, qu'est-ce que vous, ça vous inspire en fait, tout simplement
8: bah, J'invite très bien euh, Marion Cotillard à, à jeter un œil sur euh, les images qui ont été filmées et diffusées en boucle euh, à Sainte-Soline, Sainte par Sainte exemple. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'elle n'en strictement rien à faire parce qu'elle a pris une position politique et elle a sans doute soulagé mm -hmm. sa conscience d'artiste confortablement installée. Donc moi, j'en profite pour donner mon soutien absolu aux gendarmes et aux policiers qui se sont fait agresser par des criminels, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, qui sont arrivés en unité constituée, comme des guerriers euh, venus euh, mener un combat, alors que les gendarmes étaient là pour sécuriser un lieu. Les gendarmes, c'est eux, les républicains, c'est eux euh, qui ont défendu un terrain qui appartient d'ailleurs à des gens qui eux-mêmes ont été attaqués parce qu'ils ont des bassines, et moi je ne rentre pas dans ces sujets-là. Et je vais vous dire, le, ce qui est triste, c'est que des artistes qu'on pourrait aimer au cinéma, euh, dérivent dans des positions politiques qui finalement ne sont pas, euh, sont pas honorables. Euh, quand mmh. on voit le, le confort dans lequel ils peuvent être l'inconfort, c'est les gendarmes quand ils sont en train de brûler dans leur camion, c'est les policiers qui reçoivent des pavés et, euh, et ils savent euh, à quoi s'en tenir sur les déclarations de ces artistes qui soulagent leur conscience euh, à bas prix.
2: Mmh, absolument. Euh, Louis de ah
8: bon, On ne peut que souscrire aux
4: propos de, de David Lebars. Euh, simplement moi ce qui ce qui me ce qui m'étonne à chaque fois c'est que systématiquement en fait le monde des artistes on entend euh, pour bien se faire voir c'est c'est vraiment la caricature de la bien pensance et, et le monde des artistes sont obligés d'accabler la police et la gendarmerie d'accabler tout ce qui représente euh, une forme d'ordre d'état et, et je regrette je déplore je sais qu'il y a des artistes euh, qui euh, soutiennent la police qui soutiennent la gendarmerie mais je trouve qu'on les entend beaucoup moins et, et à chaque fois je trouve que du coup ça fait beaucoup de mal à, à vous la en fois, avez la... déjà
2: entendu soutiennent la police ah, oui, et euh, non, oui, la gendarmerie oui. Allez-y, donnez-moi un nom. Euh, <rire> bah, je sais voilà. pas,
4: je pense que euh, Christian Clavier, des gens comme ça. Euh, ah oui,
2: d'accord, ok, ça marche. Je,
4: je, je pense, euh, je ne veux pas parler à sa place. Mais, mm. Non, mais il y, y a des artistes qui, globalement, euh, soutiennent la police et la gendarmerie, mais souvent, ils, ils sont un petit peu gênés. Dès, dès qu'il s'agit de rentrer dans une... En fait, mm. les artistes n'acceptent de se politiser que quand ils ont des postures de gauche. Ils ah, ne bah, supportent oui, c pas...
2: C'est
5: bah, vous avez tout dit.
2: Voilà, Éric Revel. Alors
5: je vais vous dire, moi, ce qui, m... ça me choque pas qu'elle soutienne en disant c'est une erreur. Le mouvement soulèvement voilà, okay. Que qu'elle qu soit Mais contre. Non, c'est pas ça la... qui est choquant. La décision, voilà. Bon, ça, ça me choque pas. Elle a une position. Bon. On est Mais franchement, les mots qu'elle emploie. Euh... Les
2: violences euh, policières contre les mouvements écologistes Et surtout, me donnent la nausée. on voit
5: bien qu'elle ne vit pas en France. Vous voyez, Marion Cotillard, je crois qu'elle vit à Los Angeles. Parce que, franchement, comparer la France à un pays qui aurait basculé dans une dictature, mais il faut euh, peut-être, si elle va tourner un film un jour, vous voyez, sur euh, peut-être qu'on lui proposerait un script, vous voyez, où elle incarnera une personne qui lutte contre la liberté dans un pays où il y a une dictature où on ne peut pas s'exprimer, où on est mis en prison si euh, on est euh, à côté de l'idéologie dominante. Alors là, elle pourra parler de dictature. Mais c'est ça qui est absolument... Ultra choquant. On a l'impression qu'elle est totalement euh, déconnectée, mais où oui, je partage pas tout à fait le point de vue de Louis Dragnel. De C'est que j'ai l'impression que les choses sont en train de bouger. C'est-à-dire que là où les artistes prenaient des positions toujours très à gauche, parce que quand on est artiste, il faut être rebelle, il faut être contre le système, même si on en vit. Même si on, on en on a mort. <rire> mais j'ai l'impression que, que les, choses, les choses sont en train un peu de bouger. C'est-à-dire qu'il y a une partie des artistes, il y a une partie de l'intelligentsia, qui n'épouse plus ces idées-là. Et je pense que les choses sont en train d'évoluer. Alors, euh, moi, j'ai été et, et, ouais, euh... et... <rire> <rire> voilà, exactement. Heureusement. François Piboni, <rire> on vous écoute non, Marion si, Cotillard si, si, qui
2: si, parle si, des violences policières.
1: Elle voulait parler des violences policières, ça, ça choque, mais elle pouvait parler de toutes les violences. En disant, on ne défend pas ses idées, en agressant des policiers. Elle pouvait le dire aussi. Parce qu'elle pouvait soutenir effectivement les victimes de ces violences. Deuxièmement, elle critique le gouvernement sur son inaction climatique. Sauf que sincèrement, enfin, il y a quand même, pour défendre tout le temps le gouvernement, mais il y a des lois qui ont été votées, on va plutôt dans le bon sens, c'est plutôt marqué du ou de autre. donc elle, elle veut faire de la politique de la pire des manières. Parce qu'effectivement, quand on est une artiste française, on est écouté par les gens. Et qu'elle elle soit capable de dire ça, il y a beaucoup de gens qui vont le croire, qui vont écouter ce qu'elle dit, et qui vont partir par l'argent comptant. Donc elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit, ce qu'elle dit est extrêmement grave, elle ne dénonce pas les violences contre les policiers, ce qui est grave aussi, et puis elle veut
8: faire de la petite politique. Je suis pas sûr de son rôle.
2: Et ça vous heurte, vous, les policiers et le commissaire Lebarassin, évidemment
8: Mais Oui, parce que c'est tellement décalé de la réalité que ça en devient outrageant... Alors je sais pas si elle vit à Los Angeles ou s'il y a un virus à Los Angeles, ça me fait penser à Omar Sy. Il y a toujours chez certains de ces artistes, pas tous, c'est vrai qu'il faut pas, mais des espèces de sorties où on a l'impression que politiquement, ça les met dans la bonne case d'aller taper sur les policiers et les gendarmes, mais ça commence à bien faire. Et si on doit parler d'écologie, euh, on peut comparer l'empreinte carbone si on va dans ce sujet-là de Marion Cotillard par rapport à celle des policiers et des gendarmes, ça se trouve son empreinte carbone est même supérieure à l'intégralité de de l'institution police plus gendarmerie euh, euh, vu le train de vie qu'elle a donc euh, c'est 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 vraiment Well, <laughs> de la politique à bas prix et sans prendre aux policiers et aux gendarmes. Encore une fois, je le dis souvent sur ce plateau, on ne fait pas ce métier pour être aimé, mais un minimum de respect. Voilà, ça aurait pu être un, un discours équilibré, or c'est un discours outrancier. Alors à la limite, on en fait trop à le commenter, mais si elle l'a fait, c'est aussi pour faire parler, et je trouve que faire parler sur le dos des policiers et des gendarmes, ça commence à bien faire, donc moi je renouvelle mon soutien absolu. En plus, c'est pas compliqué de voir ce qui s'est passé à Sainte-Soline, oui, et de pas comprendre compliqué. que l'ennemi, euh, la criminalité, c'était ceux qui sont venus cagouler en unité constituée mmh. pour faire brûler les véhicules. Des, des gendarmes et les gendarmes eux-mêmes d'ailleurs. Et des, des
2: cocktails Molotov. Bien sûr, les, mais les ça, ça, ne choque, ça,
8: ne choque même plus personne. Évidemment. Maintenant, on va en manifestation avec des armes, ça deviendrait presque un standard.
2: Manifestation interdite par ailleurs. En
8: plus, ça, donc euh, c'est un on attroupement. On n'a le rappeler. Euh,
2: un autre sujet euh, qui a été dans l'actualité et qui l'est toujours avec vous, Louis de Ragnel, euh, Yevgeny Prégojin, le patron de Wagner qui avait disparu après sa tentative de putsch euh, contre Moscou, ça y est, il est réapparu euh, aujourd'hui euh, en donnant de ses nouvelles. Euh, et en disant que voilà, certains civils, civils rencontrés lors de la révolution la rébellion soutenaient Wagner. Et aussi, euh, il y a cette... Euh euh, ce prisme africain sur lequel Wagner va continuer à travailler, c'est bien cela
4: Oui, exactement. Alors, le, le fond du sujet, ce que dit euh, Evgeny euh, Prigogine, euh, c'est qu'en fait s'il a voulu euh, faire cette, monte, cette marche vers euh, Moscou, euh, c'est parce que l'armée russe était en train euh, de mettre fin en fait, au contrat de Wagner et euh, il évoque, alors on n'est pas obligé de le croire, il explique qu'au 1er juillet prochain, eh bien Wagner allait disparaître. Mais en réalité, euh, on n'est vraiment pas obligé de le croire. Pourquoi Parce que euh, en fait, l'État russe a besoin de Wagner en Afrique. Pour pourquoi Pour deux raisons. Je vais vous donner euh, deux exemples. Euh, premièrement, au Mali, vous savez, donc c'est Wagner qui a pris de plus en plus de place et c'est une des raisons pour lesquelles la France a quitté le pays. Au Mali, euh, Wagner se finance en fait euh, euh, en menant des exactions au service euh, de, de l'agente malienne mais de l'autre côté se fait payer euh, par l'agente et en plus de ça euh, exploite des minerais, des, des, des matières premières et c'est comme ça qu'il se paye euh, tout seul. Sauf qu'en fait, ils n'obtiennent pas l'argent qu'ils veulent donc ils essayent de mettre un peu la pression sur les autorités. C'est à peu près la même situation en Centrafrique. Euh, et, et, et donc en fait, comme ils n'obtiennent pas l'argent qu'ils veulent, euh, ça leur permet de négocier des places au sein de l'appareil d'État malien. Donc ils s'infiltrent de plus en plus, Il, à tel point que euh, la Russie a, est en train de, de, de céder, de vendre des avions de chasse euh, au Mali. Euh, et donc ce sont des pilotes de chasse okay. Wagner qui vont piloter ces avions la Russie a tout ah intérêt oui. à ce que Wagner euh, reste en place et la deuxième raison euh, c'est parce que euh, en fait si euh, Wagner disparaît c'est l'influence russe en Afrique, euh, qui disparaît complètement. Et ça, pour le coup, hors de question. Que la
2: Russie ne peut pas dire qu'elle se fait de l'ingérence dans les
4: Exactement. Et c'est une, euh... euh, une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles euh, le, 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 tout Wagner ne va pas être absorbé dans l'armée russe, puisque si, en fait, si Wagner était absorbé dans l'armée russe, ça signerait le fait que, officiellement, l'armée russe est présente en Centrafrique, en Libye, au Mali. Et ça, pour le coup, euh, pas question euh, d'assumer cela euh, de la part des autorités russes. Et dernière petite chose, euh, Wagner n'obéit uh, pas aux lois de la guerre, et donc ça permet à ses combattants, euh, en fait, de, de, de faire un peu ce qu'ils veulent, de, de commettre des exactions, euh, sans gêner moralement, en tout cas. cas, la Russie.
2: Euh, – François Péponnier, c'est une tentative de putsch
4: rapide. – C'est une lutinerie, oui, ah, oui. Ah, oui. Okay. voilà. – Ça sous-entend qu'il y a
1: des généraux, au sein de l'appareil d'État, ça sous-entend qu'il y a des gens qui sont tombés. C'est un fan tacticien militaire, mais c'est un fan tacticien politique. – parce qu'en fait, il a mis la pression à Poutine, qui a eu peur, pour avoir immédiatement dit « on arrête là, il n'y aura pas de poursuite, retournez, vous inquiétez pas, ça se passera bien ». Parce que quelqu'un qui dit « moi je monte à Moscou, je prends telle ville, j'en prends une deuxième et j'attaque Moscou », s'il n'est pas arrêté immédiatement pour sédition en disant « c'est pas possible », ben non, Poutine a cédé. Voilà. Donc il a montré la fragilité de Poutine, il a sauvé, je pense... Euh, son groupe Wagner, puisque la Russie va être obligée pour les raisons que vous avez expliquées Le, de le ministère des Affaires
4: étrangères donc vient de dire, euh, bien sûr Wagner va continuer, va continuer. son activité en, en Afrique. Afrique. Donc ouais. il a
1: tout gagné et il a montré aussi à l'Occident que Poutine était fragile et que Poutine ne pouvait pas se passer de lui.
2: D'accord. Euh, c'est plutôt aussi, euh, Eric Revel, peut-être un règlement de compte entre deux mafieux, quasiment. On a le sentiment que ce bah, serait euh, comme il ça... Il ne faut jamais
5: oublier que euh, le patron de Wagner, c'est euh, Poutine qui l'a mis en selle. On l'appelait le chef cuisinier. Vous savez, c'était le ouais, type ouais, qui, ouais. Avait, qui avait quasiment euh, le, le monopole de la restauration scolaire en Russie. Donc, il a fait fortune. Il était très proche de, de Poutine. C'est un type absolument abject, Brigogine. Euh, hein. On dit... Enfin, il l'a dit euh, qui, qui, qui tuait à coup de masse certains de ses opposants, je ne sais pas si vous voyez le, le, le personnage bon, mais attention euh, là j'ai vu que les, les, les sanctions pénales ne sont pas levées oui, contre oui. Prigogine non, ce qui est incroyable si vous voulez, c'est la rapidité avec laquelle tout ça s'est fait, la façon dont il a euh, obtenu apparemment l'exil euh, en, en, en Bélarussie mmh. alors que On Lukashenko c'est hein. quand même l'inféodé total à Poutine moi je ne serais pas super à l'aise d'être sous la patte du tigre Lukashenko, voyez avec Poutine qui peut lui dire quoi faire de moi du jour au lendemain voyez. Mmh. donc tout ça est quand même extravagant, incroyable et peut-être qu'en réalité, il faut céder sur une chose, c'est dire qu'on ne sait pas, en fait, euh, ce qui s'est réellement passé. Euh, Qu'est-ce qu'il a obtenu réellement, Vieni, euh, que je, On ne sait pas. la
4: tête de, du chef d'état-major russe, mais du, en tout non. Cas, non. pas pour le moment. Hum. Chogou et Gerasimov, qui l'un et l'autre ont fait des sorties respectives aujourd'hui, pour montrer qu'il n'avait pas été sanctionnés et que Poutine n'avait pas cédé aux demandes de Ce qui est intéressant
2: aussi, euh, ce à quoi on a assisté ce week-end, c'est l'emballement médiatique sur le thème euh, « Poutine va tomber ». Vous voyez, ils sont à quelques kilomètres de Moscou, euh, les chars de Wagner. Euh,
4: ça révèle un certain nombre de failles,
1: quand même. À moins, ça vacille Je pense qu'effectivement, il, il avançait sur, sur Moscou. Et ce n'est pas l'armée qui l'a arrêté, hein c'est des négociations qui qu mais personne
5: s'est posé la question de savoir comment ce convoi qui remontait de Rostov-sur-Don à 1000 km de Moscou vous avez déjà vu un char s'arrêter dans une station-service pour faire le plein oui, sur une oui, autoroute oui. vous voyez il y a non mais il oui, y a quand même il y a, il y a quand même des choses il y a des choses, choses moi, qui Donc, euh, même des choses, même choses très et
4: c'est que c'est de voir le par exemple dans les colonnes de camions de Wagner qui montaient vers Moscou euh, on ne sentait pas des gens qui se prêtaient à combattre. Euh, ils étaient un peu la fleur au fusil, il y en avait qui étaient debout sur des tourelles, certains sans casque, juste avec une casquette. Euh, C'est peut-être une opération assez de com. ça, non, non mais je, 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 sais, je pense qu'il y a beaucoup de flou, on n'aura sans doute pas toute la vérité, mais il y a, il y a beaucoup de choses qui interpellent.
2: Bah, évidemment. Euh... Il ouais, y avait un
5: très joli livre il y a très très longtemps, puisque Poutine a fait un parallèle avec 1917. C'est incroyable, parce que ça veut dire qu'il se pose, <rire> il se met dans la position du tsar. Mais, ouais. mais je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le journaliste américain qui s'appelait John Reed, qui a suivi la révolution russe en 1917, oui, qui a suivi le, le train plombé de Lénine. Il a écrit un livre qui s'appelait Les dix jours qui ébranlèrent le monde. Il a d'ailleurs enterré au Kremlin, lui, et John Reed. Et eh ben là, on a envie de, presque de... Mais quand on en saura plus, d'écrire les 10 heures qui ébranlèrent le Kremlin, vous voyez mm -hmm. Parce que ce qui s'est passé quand même euh, c est, c est, c est absolument C'est que le
2: Kremlin ait été ébranlé. Mon cher Eric, vous voulez me parler de, de toute autre chose vous, Oui. D'un oui. joueur de, de basket français ah, oui. que vous adorez, Victor Wembanyama.
5: Wembanyama, c'est son nom. Mm -hmm. euh, son surnom, c'est Wembi. Mm -hmm. Son prénom, c'est Victor. Il est né à Nanterre. Il n'a pas 20 ans encore. Euh, c'est devenu en quelques jours une star absolue du, du basket. Libre gens qui est une des légendes de la NBA, a dit « je n'ai jamais vu un joueur comme ça ». Vous voyez, il est grand, alors il fait 2 m 21. Si vous rajoutez les chaussures, il est plutôt autour de m 26 Sa taille ne l'empêche pas d'être ultra rapide, il est ultra technique. Et surtout, pour la première fois, un Français a été drafté number one par la NBA. C'est-à-dire que chaque année… On est dans
2: punchline, mais quand même, vous pouvez dire numéro un. Numéro un, numéro un. C'est-à-dire que chaque année, tous les grands
5: clubs américains qui participent conférence S, conférence Ouest à la NBA font leur choix de joueurs Et lui, il a été choisi en numéro 1 par les Spurs de San Antonio, qui est ce club mythique où Tony Parker euh, a joué. Et tout le monde dit que c'est un phénomène absolument hallucinant. Alors vous voyez qu'il est quand même un peu... Euh, filiforme. Alors des gens disent qu'il va falloir qu'il gagne du muscle pour jouer en NBA parce que les gens sont extrêmement costauds. J'ai eu la chance de le voir pour son dernier match en France. Mm -hmm. Ça se jouait à Roland Garros, ils avaient mis un parquet et c'était la finale euh, des play entre Monaco et Boulogne euh, Le Valois les Metz dans l'équipe dans laquelle jouait euh, Wemby. Bon, il n'a pas fait un grand match. Je pense qu'il ne voulait pas se blesser, etc. Et pourtant, Laurence, ça a été le meilleur marqueur ce soir-là. même si même le temps, Valois, à
2: 2 m qu'est-ce si vous Boulogne voulez que le les autres
5: fassent Il a une technique absolument hallucinante. Alors, seul petit sujet de contrarité, c'était un scoop de l'équipe. Il ne jouera pas la Coupe du Monde il ah. annoncé avec l'équipe de France Pourquoi sans, bah, sans doute par peur de se blesser sans doute parce qu'il veut davantage jouer un NBA peut-être aussi pour des contrats alors il dit qu'il veut absolument gagner tout avec l'équipe de France mais là pour la Coupe du Monde fin euh, août il fin ne août. jouera pas bah, c'est un pas. peu décevant ça un un peu peu. Décevant.
2: et vous nous avez parlé parce qu'il a été accueilli samedi alors, alors il a été accueilli à San
5: Antonio à... Je sais pas si vous avez on aurait dit que c'était le président américain mais oui vous avez des tas de, 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 de motos de police fédérale <rire> qui l'accompagnent et moi la première fois que j'ai vu ces images on a l'impression c'est Joe, Biden qui, Joe Biden qui arrive à San Antonio. Pas du tout. C'est notre non qui a joué à boulogne le valois qui arrive comme une star mondiale à San Antonio pour jouer avec les Spurs.
2: Commissaire, vous, vous êtes plutôt rugby. Mais là, quand même, c'est un phénomène, ce Wemby.
8: Oui, ben, moi, comme vous venez de le dire, je suis plutôt rugby. Mais c'est fantastique pour le sport français de voir un Français comme ça qui réussit aux états unis Eric Revell a, a, a tout résumé. Puis je, le, je le regarde aussi. Je rejoins le, le, le petit commentaire. Faudra Il faudra peut-être qu'il prenne un peu du muscle parce que à la NBA, c'est... Je ne veux pas dire que c'est costaud, mais euh, est, euh, voilà, il est, est peut-être un peu filiforme, mais il va, mais voilà, mètres il va prendre de Moi, je,
2: Ce qui me fascine, c'est comment on vit là-haut, quand on fait 2,23 m ouais, au là -haut, quotidien. Bah, là-haut, quand on est aussi haut, quoi, ouais. est, euh, ça doit être... Euh compliqué pour la vie il y quotidienne.
8: Facile hein, dans les parcs, quand même. Il a une incroyable.
5: Il parle en anglais, euh, j'ai en entendu quand ouais, il est parfait. accueilli, mais c'est absolument incroyable. Enfin, je veux dire, ce type a absolument tout pour lui. Maintenant, il faut qu'il confirme. Parce qu'attention, être drafté euh, numéro un par la NBA, ce <rire> n'est pas l'assurance que vous allez réussir en NBA. Moi, je suis François, fasciné par votre me... fascination, cher. ça vous
4: fascine Ah si, ça me fascine. Moi, j'aime beaucoup le basket en plus. Mais attendez. Je méconnaissais votre expertise en matière de basket.
1: Et le,
2: le, pack, le panneau, le filet. Bah, en fait, il n'a même pas besoin bon de bon se bon voilà. sauter. Parce
4: qu'il fait 2m26 avec les
5: chaussures. Ben qu il, on, a... il suffit qu'il tente le, le bras. il suffit qu'il est à 3m25 avec le bras levé. Ah oui. Et s'il dingue, je pense qu'il est au-dessus du panier. Mais franchement, quand vous le voyez jouer... Il a une technique, il a une façon de faire des passes, et surtout pour un gabarit comme celui-ci, il est ultra rapide. Il joue ailier fort pour les spécialistes, Alors, mais il a une rapidité pour remonter le terrain qui est hallucinante.
2: Eric Crevel. Pour, euh,
5: pourquoi est-ce qu'il ne joue pas la Coupe ah, du non, Monde Il dit
2: que c'est un sacrifice nécessaire. Voilà,
5: voilà, voilà. Oui, parce ah, qu'il veut d'abord un eh peu ben se, oui. se, se rôder en, en NBA. Bon, je pense aussi que les Spurs ne euh, vont pas le laisser Ils l'ont payé
2: jouer. assez cher, à mon avis, alors, aussi. Euh,
5: bon, bon, là, vous savez, quand vous arrivez, vous êtes drafté en NBA, euh, sur votre compte en banque, il y a un million de dollars qui arrivent. Dès, Direct. Ouais, ouais. alors je pense que les Spurs, ça doit être mm. plus. Mais surtout là, il est entouré de contrats publicitaires. Il y en a un qui m'a marqué, parce que LeBron James a dit, c'est un alien, c'est un ovni. Et en fait, apparemment, à New York, il y avait déjà des panneaux avec... I am a human, je suis un humain et donc ça, ça renvoyait à l'idée que je ne suis pas ouais. un ovni ou un alien. Non mais, mais c'est absolument oui, hallucinant je ce je qui je est en train je de je se passer autour de ce, de je ce joueur français. prodigieux. Et absolument. Et il y a des deuxième français qui ont été draftés oui, Colybaly, qui jouait également à Levallois, à Boulogne, et chez Ah, je l ai l ai ah mais je découvre le 98 chat c'est ça. C'est le numéro 7. Je découvre la draft
4: pour Le Valois. Mais je les sens qui parlent. C'est la
1: première fois que deux français sont dans les dans 7 premiers. Ouais.
2: Bon, ça, bravo en tout cas à lui. Euh, regrette qu'il parte euh, C'est plus loin le budget le... et les budget. Ah oui, vous vouliez me parler du budget et Louis La de Ragnel euh, Elisabeth Borne. Je lui ai dit, on va parler d'autres choses, les garçons, si ça vous embête pas. Hein? Prigogine. Vous êtes, euh, voilà, Prigogine, je <rire> trouvais que c'était beaucoup plus dans l'actualité. Merci beaucoup à Merci. tous les quatre d'avoir participé à Punchline. Merci, euh, commissaire Lebar, d'être revenu ce soir, Eric Revel. François Pivoni, Louis de Ragnel. Dans un instant, sur CNews, vous avez rendez-vous, bien sûr, avec Christine Kelly et ses invités pour Face à l'impôt. Et sur Europe 1, c'est soir, avec Raphaël de Volvé et Hélène Zélani, bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain. ACAS powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.
3: This is roundabout season two, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops if we're stopping to get gas.